0: C'est bon. Un et un fond Brazza. Chemou.
1: Un et un fond caste. Cast. 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 Bien ou quoi, mon frérot Bien et toi, mon frérot Impeccable, impeccable, impeccable. L'intro, elle était stratosphérique, on l'a bien faite. Tu t'es concentré, ça fait toujours plaisir.
0: Mais tu sais que la petite, euh, la petite nouvelle, euh, le, le nouveau jingle, là, il me met dans une bonne énergie tout, tout le temps là.
1: Ouais, franchement, il y a un bail. Il y a un truc euh, qui... qui il me chauffe. Voilà, il te chauffe. Il me donne envie de monter sur le ring. Calme-toi Jordan ouais. ah. ah je rigole Aujourd'hui invité incroyable Invité spécial Spécial, il nous avait déjà fait part de sa présence euh, mais dans l'ombre Et là cette fois-ci il a pris place euh, devant un micro Auditeur fidèle et assidu <rire> <rire> Non ça peut pas être Félix Félix Ça sera un guest incroyable, l'épisode il va durer à peu près 30 secondes Mais là avec nous, notre cher Simon Simon, bienvenue mon bienvenue, frérot. Merci mon frérot. Merci mes frérots, ça me fait plaisir d'être là. Fieré, fieré, fieré. Putain, Simon, euh, adepte de moto, donc ça fait plaisir déjà.
2: C'est vrai qu'on a cette passion en commun, hein. ouais, on, je peux on pas, se pas, euh, taquine un peu
1: l'un et l'autre. Bah Est-ce qu'on peut dire que c'est une passion ou c'est un, un une... style de vie <rire> <rire> ah, Tu es une corde sensible. <rire> euh, non mais là on joue sur une corde sensible, après euh, on aime les mêmes motos. Euh, ouais, et... Vous partagez la passion bah, de la... On a la même coupe de
0: cheveux parce que c'est la mode. Exactement, c'est ce que j'allais dire, vous avez aussi cette mode en commun, cette mode capillaire après c'est marrant de voir justement différents styles et différentes appréciations par rapport à ce handicap euh, par rapport à ce à ce style ouais. à cette mode c'est euh, le couvre chef ou non toi c'est totalement assumé Simon tu arbores fièrement cette euh...
2: ah ouais moi c'est chef direct y a pas direct <rire>
1: non, alors je t'explique moi le couvre chef pourquoi je le mets c'est parce que par rapport à la météo <rire> en été je mets des casquettes parce qu'il y a du soleil logique logique et là il commence à, à faire frisquette béret après ça peut partir en bonnet ça peut partir en truc tu vois
0: c'est que quand on se met à parler de la météo avec quelqu'un ouais. c'est qu'on est vraiment au, normalement au bout du rouleau c'est à dire que t'as as vraiment plus rien à dire ou tu sais pas comment engager la conversation et tu finis par parler de la météo c'est une, une constante c'est une science tu vois
1: voilà voilà ok je pense qu'on
2: a fait le tour du podcast merci <rire> d'avoir écouté c'était la saison 2
1: <rire> alors euh, alors Simon Simon faut savoir que c'est un grand charieur un grand humoriste à César Perdu. Euh, C'est un bousier de Call of aussi. Et je tiens à signaler s'il y a des gens qui travaillent avec lui, euh, pendant euh, des, 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 des calls vidéo, il joue à Super Mario. Voilà je tenais à vous le signaler au cas où... Je t'ai dit, Braza, c'est une poucave, frère. Non, non, non. Tu non, es... c'est pas une poucave, c'est un menteur. <rire> bien, <rire> ouais. <rire> bien ouais, Bien ouais. Non, mais la photo, en tout cas, le montage était bien fait. C'est un vrai montage, donc voilà. Ouais, ma femme maîtrise Photoshop, c'est incroyable. Incroyable Ouais. ouais. Euh, c'est à euh... s'y si méprendre. <rire> <rire> ouais, exactement. Euh, du coup, euh, Simon, qui, qui écoute assidûment l'émission, qui a écouté euh, et qui écoute toujours mon EP, et qui me disait là, euh, c'est mon EP, c'est un classique du rap français. Voilà. <rire> Il l'a pas clairement dit comme ça. <rire> il l'a dit. En, ouais. en gros, gros Il a fait un coup de Photoshop, mais c'est ce que c'est ce que tu voulais dire. Ouais, c'est ce que je
2: voulais dire. Franchement, ah. tu, tu m'arraches les mots de la bouche. Ouais. Euh, non, j'ai saigné le P. Franchement, c'est très lourd. Euh, big up à toi hein, pour le, le taf que t'as fait. Et ouais, j'ai vraiment écouté tous les sons. Je me suis régalé du début jusqu'à la fin. Ouais. Et euh, bah ça fait plaisir avec euh, tous ces sons que tu me faisais écouter et que que n'as t'as pas sorti justement que tu nous sortes une, une petite pépite comme ça.
1: Non, mais là je t'ai fait écouter du, du plutôt du, du chemou là. là C'était chemou. Je ouais, mais toi la prod, non pas toutes. Pas toutes. Mais ouais, à l'époque, euh, c'est vrai qu'on travaillait en binôme comme, euh, comme lunatique. Je, je me sens submergé par tout ce talent autour de moi là. Donc, euh, Et encore euh... t'as rien vu parce qu'à la piscine, on te fait des plongeons de malade. Ah, je, me <rire> <comme un> <rire> je, je me sens comme un manquer Je me sens comme une larve. Ouais, exactement. Non, bah, donc voilà, bah, en tout cas je te remercie d'avoir classé mon EP euh, parmi euh, les classiques du rap français. Je, tu m'as dit il y a Lunatic, alors, euh, il euh,
2: y, ah, y, y a Lunatic,
1: après il y a Lucien et après il y a l'école du micro d'argent. Ouais, t'as vu, donc je trouve que j'ai une plutôt une bonne place. <rire> ouais, ouais. Après il y a l'EP de Chaumont qui va sortir, HMC. Inch'Allah, j'arrive à Moi, détrôner je
0: pense le. tension
2: au haut du classement. Détrôner
0: ouais. le, le Brasa. détrôner le, le petit-fils du Duc.
1: Ouais, oh, ouais, 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 si tu veux. Moi, bon, ils ont la même coupe en plus. Non, mais il y a un truc, t'as vu il mmh. y, y a une certaine ressemblance Si je fais des tatouages J'en suis sûr J'ai la même tête Le même sûr. reco
0: tout.
1: <rire> Donc voilà Et du coup euh, Comment ça va les gars Bah écoute Ça va impeccable ça Impeccable va bien, ouais. Eh ouais. Sacrée bonne semaine
0: Vous avez vu la météo <rire> <rire> Non, mais par contre, c'est impressionnant, l'automne... Non, non,
1: non, non.
0: <rire> à C'est le gars qui veut vraiment non, parler je, de tout, tu vois. Je mou, je mou, non, non, mais moi, il, faut, il faut constater quand même que euh, ce début de mois d'octobre, qui s'aventurait plutôt clément,
1: nous a, nous a, bah, nous a pris contre-pied complètement. Après, je suis d'accord avec toi. Par exemple, là, je pense au motard. Là, c'est un temps de merde. Tu sais pas quand est-ce qu'il faut sortir. Donc, moi, j'ai une application, et je la conseille à tous. C'est Météo Agricole. C'est une météo qui est plutôt rassurante et, et, et Elle n'est pas rassurante Très, très précise elle, elle est fiable elle est, elle don... Rassu... non, Rassurante
0: écoutez, Vous écoutez, avez écoutez. 90% de <rire> chances de mourir dans un tsunami non. Mais avec non. le sourire non. Avec non. météo, météo agricole 6 mois
1: avant votre récolte, elle est morte non, non. C'est six... es vraiment une merde J'ai pas fini ma phrase C'est une dit, météo rassurante C'est une météo rassurante parce que l'ergonomie elle... elle rassure C'est vrai que ça démarre par un épi de blé
0: L'ergonomie, voilà. ah ouais, est
1: est le logo, c'est est rassurant Voilà. Après le contenu c'est différent le Mais c'est contenu... vrai quand
0: tu dis je me log sur Météo agricole, il y, fait... y a
1: un hey, petit pour... côté Il un petit côté loser Qui est pas <rire> dégueu hein. non, Mais là vous m'avez charrié, mais je vous jure que Météo agricole Celle que j'ai là, c'est une application, la météo est très fiable Moi j'utilise ça, écoute j'ai cuit T'as vu où t'habites Bien sûr que t'utilises ça y a rien d'autre C'est <rire> <T> <rire> à qui je pense là Je pense à Sam qui va être
0: en train d'écouter ça Pendant son heure de cardio Et qui va... <rire> Tu <rire> vas se dire bien sûr que t'écoutes météo agricole. Non mais j'écoute ça depuis, euh, depuis que j'ai 10 ans et que je travaillais avec euh, mon arrière grand-père dans les champs et donc euh, avec le cheval de trait on avait vraiment besoin de.
1: Ça, ça marche
2: fait. météo agricole encore pas En
1: Encore pas trop parce que. Ah non c'est indépendant frère l'accord. Chez nous au bled la Lille sur l'île sur ah oui j'ai oublié de vous dire on M partage aussi. On a de la même origine, Simon et moi, c'est qu'on est Corse tous les deux. Oui. J'avais oublié. Putain, mais qu'est-ce qu'on a des points communs Mais c'est incroyable. Des news, les gars. On terre promise euh, <rire> pas plus tard que la semaine prochaine Eh <rire> ben, moi, pas plus tard que dans deux semaines. Mais ça fait plaisir, hein. on va se croiser, ça c'est relou. Ouais, c'est relou. Là, je mais... te aurais, aurais montré des trucs. Vous désir. avez suivi
0: euh, l'allocution de Macron sur euh, la Corse <rire> Pas en du tout Ouais, ouais brangement. Euh, vous ne vous intéressez pas. Branchement. Branchement. Brangement, elle est pas mal ça. Brangement, je te le dis tout de suite. Non, en gros, il fait un pas vers l'indépendance. Ah ouais un tout petit pas mais en gros il ferme pas le débat il, il, oh, ah, ça c'est un début de il ne ferme pas le, le débat sur, sur une potentielle
1: forme d'indépendance de la
0: Corse bah, il, vous, vous ont en déjà. pensez quoi les gars de l'indépendance bah, de la Corse pour moi, il,
1: ou pas non pas branchement, parce que c'est le bled il faut toujours être fier de Saint-Patrick et son Saint suis tout à fait d'accord nous vous les mecs du continent vous pouvez pas comprendre parce que nous il y, y a un réel intérêt à être indépendant c'est vrai mais ils, le, ils se le font tout seuls leur indépendance, je sais pas si t'as cramé Ouais bah ouais, c'est clair Vous avez vu là la petite descente là qui a eu lieu, je sais pas, c'est ce week-end
0: je crois ou aujourd'hui Encore En Corse Encore Pas encore. mal celle-là Pas mal Non il y a une petite descente parce qu'il y a des, euh, des agents municipaux qui se sont fait menacer sur un point de, de deal là, dans un, à Ajaccio Et du ah, coup il y a ouais. tous les Corses qui sont descendus ouais. euh, qui ont fait une descente quoi
2: Ouais j'ai vu Ouais, j'ai vu, j'ai vu.
0: Voilà, branchement ouais, en tout cas.
1: Sont... Non, non, pas branchement. Non, mais c'est quelque chose,
2: tu vois, parce qu'ils sont. En fait, ils, ils sont allés dans la cité pour dire en gros, les gars, vous allez arrêter de nous casser les couilles, tu vois. Ouais, alors, euh, ouais. Ils sont allés comme des bonhommes. Ouais. Et les, les dealers, là, ils ont pas montré signe de vie. Hein. Ah bah, c'est sûr. que la cité a gardé
1: son calme. <rire> ah, mais là, c'est sûr. Ah, ah, ouais. Parce qu'il faut, faut, faut savoir que nous, en Corse, les, 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 les petits dealers, les Kairas, là, c'est pas à coup de karcher qu'on va les enlever <rire> tu vois ce que je veux dire. Non non mais les cités de Corse c'est différent Il y avait eu ça à Saint-Ouen c'était une occupation du territoire de façon pacifique
0: Cette fois-ci c'était avec euh... Ils sont restés sur la route Non c'était les... en gros les darons du quartier Ils okay. en avaient marre il une... y avait un four vraiment tu vois à Saint-Ouen et, euh... et en gros ils en avaient marre que, bah, que ce soit un... soit un four tu vois pour les petits et compagnie Et du coup en fait elles sont mis à occuper le quartier à occuper, à occuper le terrain en quoi, faisant de la bouffe, euh, créant des événements avec les enfants, euh, des jeux, euh, tu ouais, vois. Elles ont vraiment occupé le terrain et du coup bah ça, je sais pas où ça en est hein. as vu? C'était il y a quelques années mais je trouvais ça, euh, je trouvais ça intéressant. Ah bah c'est une manière. Euh... C'est quoi cette musique, frérot, d'ascenseur qu'il y a derrière nous, frère Je sens qu'elle... <rire> Franchement, elle a <rire> pété non, la tu dynamique. Sais, tu sais que c'est ouf ce que tu me disais par rapport
2: à l'action à, à Saint-Ouen, là, parce que... Pour faire... Petite dédicace à ma femme qui est urbaniste, mais c'est les actions citoyennes comme ça en fait, c'est un, un vrai pouvoir. Elle m'a expliqué, c'est un pouvoir beaucoup plus important en fait. Des fois que, que ce soit plutôt des, des collectivités ou ouais. des mairies qui s'occupent et qui essayent de faire des trucs urbanistiques pour changer, tu vois, le, le quartier. Des fois, en fait, les actions comme ça des, des citoyens eux-mêmes en fait ont plus, plus d'impact que ouais. les...
0: bah nous avec Braza euh, en 2010-2011, on était euh, éducateur de rue. Tu vois, mm -hmm. mais éducateur de rue dans une association. On éduquait la rue, quoi. Ouais. Et tu sais quoi, ils avaient renommé notre poste, ils nous appelaient des bâtisseurs de mémoire. Je trouvais ça super classe, t'as vu, super.
1: Euh, Alors, attends, hein pour rectifier, ils l'appelaient bâtisseur de mémoire. <rire> ouais. Moi, j'étais adjoint. Plutôt. Lui, il était, lui, <rire> était enculeur de mémoire, frérot. À lui, ah là, bon, là. Je... Oh, non, moi, j'étais là pour rigoler. <rire> T'as vu Jacouille T'as vu Jacouille T'as vu Jacouille et, et l'autre mon mirail là hein. Ouais pareil frère. A chemout et Jacouille. Personne me voit un Jacouille, frère. Mais personne me voit jacouille <rire> Je te vois trop jacouille. T'as vu vraiment l'indésirable du truc Ah bon t'as trouvé pareil. En gros on était euh, dans le ouais.
0: 17ème, on était bah, à Porte de Saint-Ouen pour le coup. À l'époque, il y avait une grande tour qui s'appelait la tour Casio, tu vois Et on avait occupé un appartement et la plupart du temps, on était dans, le, dans la rue. Donc il y a un, un grand, une grande avenue qui s'appelle
1: <rire> le Maï quand tu, fais, tu te fais chiquer la jambe par un chien Ouais pute pute. Ouais. <rire> hey, par contre, c'est la semaine du chien. <rire> je tiens à le signaler c'est vrai ça fait pour tous maison. les amoureux des chiens
0: ça c'est une fois que t'as passé la météo frérot quand ah, tu là. te mets à dire c'est ouais. la, ah ouais. la, <rire> la semaine c'est la semaine du goût ou c'est la semaine c'est la semaine des morts c'est la Saint-Ferdinand c'est c'est ta grande tante frère ah j'ai envie de te péter la gueule frère et la semaine prochaine non bon, j'arrête. non mais du coup tu vois on occupait l'espace et on avait fait un truc euh, intéressant on avait travaillé sur euh, Basquiat tu vois sur Jean-Michel Basquiat et on faisait des, des collectes de de la récup un peu comme lui il faisait tu vois donc on attrapait des des vieilles portes des vieilles fenêtres et tout <rire> pour les voir derrière l'autre. <rire> il se rappelle il se rappelle de ce qu'on faisait.
1: Bah oui mais qu'est-ce en fait, qu qu'est-ce qu'on avait ce fait compliqué. On avait pris
0: les vu, on avait pris les jeunes qui 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 étaient dans la rue et nous notre but c'était de les convaincre et de mener des actions. Et donc, on avait commencé à faire de la récup comme ça. Et puis, avec des pots de peinture. <rire> mais t'as vu Brasa et moi, on ne sait pas peindre. Et on était sur la thématique de Basquiat, tu vois Donc, la, la peinture euh, un peu psychédélique. Tu ouais, connais euh, un peu compa... Jean-Michel Basquiat ouais, bien sûr. Et il est
1: complètement siphonné du... Mais oh il est décédé à son âme, mais... Il oui, avait 34 ans d'une overdose. 28. Non, mais oui. Il y a 34 ans. <rire> c'est probable. Ouais, c'est ça. C'est probable.
0: Et, euh, et tu vois, en fait, on a fini par... Euh, bah, franchement, nos premières œuvres, elles étaient vraiment dégueulasse et t'as vu ça ressemblait à rien donc du coup le truc c'était de créer un peu une osmose avec le groupe on a réussi à constituer un noyau dur et puis ensuite on les a emmenés euh, je crois que c'était au palais de Tokyo il y avait une exposition à cette époque là et donc on est allé voir une exposition de Basquiat et à ce moment là tu sais quoi ça m'a rappelé un son justement de Ombre et Lumière de ayam il y avait un son où en gros ils il partent dans une galerie d'art et, euh, et ils foutent la merde dans la galerie d'art et t'as vu ils sont entourés de, de bobos et qui... Euh, qui étudie le tableau et compagnie et là on arrive sur une scène, t'as vu Basquiat il, il aimait beaucoup euh, Sugar et Robinson, les, les grands boxeurs et compagnie et donc il y avait pas mal de, de peintures avec, euh, avec des boxeurs et autres et souvent il mettait en avant la marque Everlast, t'as vu et donc là il y a, moi je suis calé avec le groupe de jeunes, t'as vu on commence à, à, à suivre un peu les tableaux et il y a deux sexagénaires tu vois qui sont calés devant un tableau mais vraiment pas de ce monde qui viennent parce qu'il y a la hype de, de Basquiat dans l'art dans contemporain, mais ils regardent le tableau et puis là, ils sont dans l'interprétation du Everlast. T'as vu Mais vraiment, à fond, à fond. Everlast, qu'est-ce qu'il a, qu qu a voulu dire C'est un symbole de l'éternité Il y avait peut-être une forme de, de prémonition de son propre destin, de sa propre mort anticipée, vrai, ils sont partis dans... laisser une éternité. Mais je te jure, ils déblatèrent comme ça sur le tableau, tu vois et donc à un moment, nous, nous bah nous on vient pas de l'art contemporain, t'as vu c'est un pas, et puis en plus le groupe, lui, eux c'était un pas en plus, parce que nous on avait quand même un aspect culturel, tu vois, développé, mais eux pour, les, pour eux il fallait les intéresser, tu vois. Et donc j'interpelle un des petits, tu vois, et je lui dis « c'est quoi pour toi Everlast ?» Il dit bah, « ben Everlast c'est la marque de boxe, tu vois ». Et donc le. tu vois ça crée une interaction avec le, les deux, les deux sexages. Ah mais on n'avait pas, on n'avait pas le référentiel, tu vois, tac. Ouais. Et du coup les petits ils étaient. Euh... Fiers d'avoir pu apporter, tu vois, ça, ouais, ça, vois ça rentrait veux, dans le ouais. truc. Et au final, du coup, ça les avait bien hypés surtout que derrière, on avait, on avait envoyé des crêpes au Nutella à tout le monde. Et donc, ils avaient bien kiffé le moment. Et quand on est revenu, ils avaient euh, un petit peu la symbolique de Basquea. Du coup, ils étaient revenus avec, euh, avec les couronnes à mettre sur leur, euh, sur leurs œuvres et tout. Et au final, on avait fait les œuvres et on avait décidé de faire une expo dans le, donc sur le Maïbréché là, donc le, le, la grande avenue qui, 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 qui traversait la cité. Et en gros, on avait fait une expo de rue. Et puis, avec comme la, la, la présidente de la sauce, elle était en lien avec des journalistes, des trucs comme ça, ils étaient venus, tu vois. Et en fait, tu vois comment tu valorises euh, un lieu et comment après, as, tu, ton propre lieu, tu le vois différemment. Donc, en effet, l'urbanisme, moi, je ça fait longtemps que je le dis, mais la façon... Euh, en fait, ça te conditionne, tu vois. L'urbanisme, il, condi, il conditionne le comportement de la société, tu vois, d'un groupe, d'un individu ou autre. Moi je suis complètement d'accord avec toi en fait c'est fou parce que
2: moi c'est un sujet sur lequel j'étais pas du tout sensible, tu vois, parce que c'était loin de ce, de, de ce à quoi je m'intéressais ou autre, parce que je connaissais tout simplement pas en fait ouais. la notion et euh, du coup quand j'ai rencontré ma femme au Canada, elle, elle faisait des études urbanistes et, euh, et donc forcément elle m'a parlé de de ça Et en plus de faire des études, c'est vraiment sa passion, tu vois. Ouais. Et euh, donc, elle m'a grave sensibilisé sur le sujet. Et en fait, quand elle m'expliquait que la principale problématique des villes sont dues au fait que les villes sont faites et pensées par des architectes, qu'ils ne sont pas des urbanistes. Ouais, ouais, ouais. On fait faire de l'urbanisme à des architectes. Et en fait, tu Sens tout de suite le problème dans une ville qui n'a pas été pensée par des urbanismes, tu vas avoir des problèmes au niveau euh, piéton par exemple. Quand tu es ouais. piéton, c'est difficile de te déplacer. C'est des villes qui sont très organisées autour des voitures. Tu vas avoir du pro des problèmes sur euh, qu'est-ce que tu fais dans la ville Il n'y a pas de parc, c'est trop ouais. bétonné. Il n'y a pas de tu vois les îlots de chaleur. Quand tu n'as pas de parc, quand tu n'as pas d'arbres, il fait trop chaud dans la ville. Tu vois, ouais. ça, c'est des trucs qui commencent à réintroduire maintenant, ah, de mais dans des villes qui ont été mal pensées, tu vois, et par exemple typiquement, tu vois tout de suite la différence entre une ville comme Sceaux, so, par exemple, et une ville comme Bagneux. Tu, tu passes entre les deux... Alors que c'est euh, juxtaposé, c'est limitrophe. Ouais, c'est ouais. ouais, limitrophe. Et les deux villes, ça n'a absolument rien à voir. Tu vois. Et en fait, l'impact de l'urbanisme... Parce que l'urbanisme, c'est quelque chose qui est donné à tout le monde, que tu sois riche ou pauvre, peu importe ta catégorie sociale, en fait, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde. Tu vois, ouais. par exemple, maintenant, ils font beaucoup des workouts dans les, dans les villes pour que les gens puissent s'entraîner, etc. Et en fait... Peu importe ton, ta catégorie sociale, peu importe le, niveau, le nombre d'argent que tu as sur ton compte, en fait, tu peux te retrouver ici et faire ton sport, tu vois. Ouais. Et ils se sont rendus compte que ça faisait du bien aux gens, ça leur de permet de se rencontrer, ça leur permet de ah, sortir. Du et c'est pas juste le mec qui a les moyens d'avoir une salle de sport dans son garage ou autre, tu vois. Et ça a un vrai impact de malade sur la gens.
1: Après, là, le, ce que tu disais, la différence entre là, tu prenais Sceaux et Bagneux, même des fois au sein de la même ville, il y, y a des différences déjà de. Oh, non, non, grave. Nous
0: on, a, nous, on a grandi à Anthony. Anthony c'est palpable, tu vois. Mmh. T'as des coins de la ville justement, bah, vers le parc de Sceaux Anthony Centre et compagnie, où vraiment tu sens qu'il y a eu, euh, il y a eu un effort qui a été fait. Il y avait, avait c'était des urbanistes. Et de l'autre côté, c'était des... des architectes. Et côté, <rire> de, ouais, du côté de Massy, euh, ouais, c'est, ouais. bah, doré, hein. Baconnet, tout ça. Même Massy, hein. C'est vraiment différent, tu vois. Ah ouais, non, c'est palpable. Euh...
2: Après, ouais. <coughs> mais après, maintenant, ils, ils, font, ils font, ils font, plein de trucs. Ouais, de ça faire, bouge, par, ça change Par, un par peu. rapport sur les, par exemple. Il y a un concept dont tu parlais, celui, celui que, que vous avez fait, par exemple, avec les jeunes, tu vois, de peindre, etc. Ouais. C'est des trucs qui, avant, c'était pas légal de faire ça, tu vois. Ouais. de rue, le, le graffiti, etc. Tu vois, mais maintenant, c'est devenu quelque chose de courant. Ouais. De plus en plus, tu as des mairies qui font appel à des street artists pour justement pas peindre des façades d'immeubles neufs pour justement ce soit pas juste béton tu vois juste ouais. euh, une tour de plus sans intérêt tu vois et à ils ouais, avait... l'ont fait beaucoup à Bagnoles devant la, la station de métro ils ont fait une, une immense fresque tu vois, euh, qui, qui est magnifique tu vois et qui rend hommage à, à Lucie Aubrac qui est une, okay. une résistante et ça, en fait, ça apporte un charme à la ville, tu vois ouais, parce que bah quand tu le vois, t'as envie de te prendre en photo. Et, et je trouve que ce genre de peinture, après, ça,
1: ça met du beau moquer quand, ouais, quand t'arrives dans et un endroit, tu vois. Les couleurs, tout ça. Et à l'époque, euh, je crois que c'était Jacques Lang, mais à, à revérifier. Il avait mis en place dans plein de villes, surtout des villes où il y avait beaucoup d'habitants, il y avait beaucoup de cités et tout. Il Jack, des, est des... Un Jack est emballé. Jacques est emballé. Il mettait des murs d'expression. Alors okay. il y avait un mur, je sais ouais. pas, au fond d'un parc, et t'avais droit de taguer ou afficher ce que tu voulais. T'as vu, c'était un truc. Euh... Ah nous aussi, on en a eu des murs d'expression au quartier. Bon. <rire> ouais, mais bon, c'était voilà quoi. <rire> mais ça c'était, je trouve c'est une bonne initiative. Tu ouais, vois. grave. on faisait un mur et les gens ils faisaient ce qu'ils voulaient quoi. C'est génial. C'est super. Hein. Ils font ça aussi les enfants euh, chez vous non Ils ont
2: ouais. des murs d'expression, mais c'est bah, pas je... autorisé. Non,
0: moi non. <rire> <rire> moi j'ai mon, mon petit frère qui écoute euh, le podcast. Mon ouais. petit frère il avait, une euh, je sais pas si je peux dire que c'était une galère, mais t'as vu il avait, il, avait, il, avait, il s'appelle Pablo. Ouais. Et il avait un vrai côté, euh, Pablo, tu vois. Il attrapait des, des feutres quand il était petit et il, il dessinait littéralement sur le papier peint, as vu, à la maison. Et en ah d'accord, euh, Pablo ça, Picasso, moi j'étais sur Escobar. Ouais, coup, non, non, euh, euh, non ça c'est venu, venu plus tard. Je comprenais pas, la réflexion. Mais c'était un filo. truc de ouf. Et chez moi, c'était la grotte de Lascaux, frérot. <rire> ils faisaient des taureaux, <rire> tu sais, avec la vision d'un enfant de 4 ans. Je sais pas comment ils ont fait mes, mes ramps. Et en fait, ma mère, elle avait fait ça, en fait. Elle était après aller chercher des... C'est comme des, des, des grandes feuilles A3 de style Veleda, tu vois. Il on lui a dit, en gros, là, c'est ton
1: secteur. Après, en
0: dehors de ça, en dehors de euh, ça, euh, tout. T es, t es un
1: indésirable en dehors de ça. Ah, mon ref, ouais, il a fait des dingueries quand même. Après, pour en revenir à ce que tu disais, dans le 17e, là où c'était... Euh, où il y avait une réelle différence avec les gens, c'était que c'était une cité en fait c'est sur le long du périph' Il y avait une tour Casio rose un peu deux,
0: ouais, deux tours Il y avait elles Panasonic connus, et Casio Et
1: maintenant elles, sont, elles... elles ont été détruites les deux je crois. Elles étaient connues Franchement les gens ils doivent voir ce que En je face du bouter. cimetière de exactement. De et bien il y avait une cité Qui faisait en forme de U comme ça Avec un parking dégueulasse au milieu ouais, euh, éclaté Tout était dégueulasse Et en plein milieu de la cité Il y avait une école juive Archi sécurisée Flambant neuf tu te rappelles de ça Ouais ou c'est vrai que et ça faisait un l'extérieur Ça faisait mirador En ouais. plus il y avait des miradors Ça Donc, faisait un peu prison ouais. Et c'était euh, archi sécurisé et tout et il y avait tout le, tout, toute la cité autour, as vu. Mmh. Genre il y avait des fuites de gaz. Genre on rentrait dans le hall, ça sentait le gaz de ouf. Mais tout le monde restait dans l'appart. Genre c'était normal, tu vois. Ouais. Oh ils vont venir, ouais ils vont venir. Ouais mais madame faut sortir. Ah non non ils vont arriver, ils vont déréparer, t'as vu. C'est Et donc tu vois la différence, elle était hardcore. Tu voyais les, les gens, euh, enfin, bref c'était hardcore.
0: Bon Simon, comme t'es là, euh, comme es là, euh, ben bah, écoute on, on t'interviewe aussi. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais dans la vie Explique un peu aux auditeurs. Compliqué
2: non, euh, moi je travaille dans une, euh, je suis business analyst, je travaille dans une, euh, dans une société qui, qui fait un logiciel de, de planification financière. Ok. Et du coup, euh, en fait moi j'interviens dans, euh, dans cette entreprise pour, euh, pour aider les, les clients du luxe en fait à, à, à faciliter toute, euh, toute leur, l'utilisation de toutes leurs données euh, en fait au quotidien. En fait pour les grosses structures, avoir des fichiers Excel c'est lourd. Ouais. C'est pas efficace et tout. Et en fait, l'idée, c'est de centraliser la donnée dans cette application pour après pouvoir recracher cette donnée sur euh, euh, du supply chain, euh, sur du RH, sur de la finance. Donc euh, les différents services de, de l'entreprise. Pour que tout soit centralisé okay. et, et être sûr que tes données, en fait, sont, euh, soient des données de qualité. Il y a eu un podcast sur les données, justement, qui a été fait avec... La data. Euh, ouais, sur la data, avec notre frérot. Et du coup bah là c'est ça, l'idée c'est d'avoir de la bonne donnée, de pouvoir l'utiliser euh, à bon escient Parce qu'en fait il y a, en termes de, en terme le coût financier d'une entreprise, d'avoir de, de la donnée qui est pas fiable De devoir retravailler ses données, ouais. payer des gens pour ça, c'est inimaginable ouais. Et en fait, donc, la société dans laquelle je bosse vient avec cette solution et leur dit voilà ça va vous coûter tant Mais vous allez économiser tant, et en fait au final ils s'y retrouvent ils se tu vois
0: L'épisode qu'on avait fait justement sur la data, c'est marrant que tu en parles parce que du coup c'était comme tu dis avec le frérot, c'était avec Bakari, du coup, donc je renvoie data terre plate je crois, c'était ça le nom de l'épisode, un truc comme ça, et donc il était venu ici et en arrivant ici, toi étais là, étais là, tu étais là, tu suis arrivé après en fait, voilà, lui il a, était là, tu es arrivé là. après et du coup... Euh, et du coup, bah, Carré, je sais plus, euh, Félix avait dit, bah, j'ai un ami qui va passer, euh, Simon, il dit, ah ouais, truc, non, non. Simon comment Il dit, non, non, tu connais pas. Et en fait, quand, il a, quand toi, t'es arrivé, on s'est sauté dans les bras. Voilà, exactement. Ouais. Parce ouais, qu'en est... fait,
1: vous, vous êtes connus au Canada.
0: Exactement. Mais parce franchement, moi,
1: ce qui m'a surpris quand vous vous êtes dit bonjour, c'est le smack. Ouais, euh, <rire> j'ai dit, oh, wow, ouais. Mais en fait, c'est <rire> marrant parce qu'on a tous les deux habités dans le village. <rire> smack bleu Smack bleu Ouais a tous les deux habités dans le village <rire> à Montréal, qui est le...
2: Le quartier gay de Montréal, justement, donc ce qui explique les... Ah non, mais Bacari, mais euh... on savait,
1: mais toi, on était surpris. Hein. Ah, T'as tu sais. <rire> vu, t'es là et tu fais de la boxe. T'as vu, je te, je te, eh, je te se, mets bien, Bac, il est pas là. faut se méfier du... Bon. Qui dort. <rire> faut se méfier du Jordan qui dort.
0: Ouais, exact. Mais euh... on, on reviendra <rire> oh, sur... On oh, pas mal. Oh, pas oh, mal. Ouais, les
1: gars, on peut faire des blagues sur l'actu, ouais, pas de problème. Hein. Ouais, ouais. On reviendra je après sur, sur, euh, sur le combat. La
0: répartie est prête. Mais du non. coup, ouais toi, t'étais parti au, au
1: Canada, exporté là-bas, pour
2: tes études. Pour mes, euh, ouais, pour mes études, en fait, j'avais fait mes études ici. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait
1: mes études ici. Non ouais C'est incroyable. <rire> et euh,
2: J'ai fait une fac de maths, alors je suis rentré en école de commerce, et en troisième année, on devait partir à l'étranger. Et on avait tout un tas de, de, de choix qui étaient disponibles. Et bon, en fonction de tes résultats et tout, tu pouvais choisir ce que tu voulais, en sachant que les mieux classés avaient des priorités sur les choix, etc. Ouais. Et moi, quand j'ai vu les choix, il y avait beaucoup, beaucoup de choix en Europe. Euh, et en fait, moi à l'époque, euh, je voulais partir le plus loin possible. Tu vois, je me disais, vas-y, faut. Je... En fait, j'ai envie que ce soit un test. J'ai envie de voir ce que je vois un an, genre le plus loin possible de chez moi. Tu vois, je veux je okay. loin de ma famille, loin de mes potes, loin de tout le monde et voir comment je réagis Tu vois. Et j'ai toujours eu un petit. Un... Tu vois, j'ai toujours été intéressé par l'Asie. Tu vois, l'Amérique, je trouvais que c'était trop proche de ce qu'on connaissait. Ouais. L'Europe, trop proche. Tout court, ouais. géographiquement. Donc, je m'étais dit, un petit coup de mou, je vais rentrer le week-end. L'Afrique. Donc, je me suis dit, vas-y, Corée du Sud. Je suis parti en Corée du Sud. Lourd et je fais six mois en Corée six mois en Thaïlande Malaisie après je suis rentré après cette expérience et j'ai fait un an de, de master ici et quand je suis rentré je me suis dit en fait c'est ouf j'ai vécu un an pendant cette année là j'avais l'impression qu'il s'était passé tellement de choses dans ma vie j'avais tellement grandi moi tu vois ouais. et quand tu rentres après un an tu reviens et en fait il y a rien qu'à bouger ici tu vois et, ouais. et ça fait flipper et tu vois je me suis retrouvé dans un sentiment que j'arrivais pas à exprimer à l'époque mais en fait j'étais en dépression. Ouais. Tu vois Et j'étais pas bien pendant un an comme ça, ruminer à ruminer, Et à un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi, j'avais un pote du lycée de la Canal qui lui était parti direct après le bac euh, faire ses études à Montréal. Je l'ai appelé, je lui ai dit ouais c'est comment Montréal t'aimes bien, tout ça. Tu me conseilles de venir Il m'a dit ouais, j'ai appliqué pour l'université, j'étais prêt, je me suis barré. Lourd. Et ça s'est passé comme ça. C'était un lourd. Et j'ai une anecdote de ouf, c'est que donc les, les, les papiers d'université, il faut faire son. Faut faire son visa, son truc, tu vois. Donc moi, je prépare mes papiers. Mais à l'époque, j'étais jeune, tu vois. C'est-à-dire je prépare un peu à l'arrache, tu vois. Ils m'envoient ouais. des papiers et je devais envoyer à, à l'ambassade la lettre de l'université. J'envoie tout et je me casse au bled. Je vais en Corse. Et je me dis, euh, ouais, ouais. je vais partir loin. Il faut que je profite, tu vois. Ouais. Je pars en vacances tout. Maintenant, moi, je reviens de vacances fin août et je dois partir au, je dois partir au Canada. C'est-à-dire que j'ai plaqué mon taf, tu vois. Je suis parti comme un malpropre, tu vois. Je me suis embrouillé avec mon directeur, tu vois. À deux doigts de l'insulter et tout pot de départ avec les potes c'est <coughs> quoi gros quand je reviens du, de la Corse je vois mon permis d'études il est pas là j'ai pas mon visa tu vois et euh, en fait ils me disent j'avais envoyé la lettre de l'université et à l'arrière de la lettre il y avait trois lignes avec une, une espèce de signature photocopiée tu vois du, du recteur et là je me dis bon J'aurais pas le temps de le faire, tu vois, pour y aller Mais j'ai déjà mon billet, je me dis Je peux rentrer en tant que touriste au Canada 6 euh, mois Ah six Donc, mois Donc je vais attendre mon permis là-bas C'est-à-dire moi j'arrive, je pars mort content, tu vois Je suis tellement content, je suis dans l'avion, je parle avec tout le monde Tu vois, en ouais. fait je me dis C'est un truc de fou ce qui m'arrive C'est l'expérience en Asie qui, qui se repasse pour moi, tu vois Donc en fait une euphorie, tu vois, je ressors de mon côté de dépression dans lequel j'étais Ouais, été tu, à... re, tu revis Exactement, je revis je parle à tout le monde, maintenant j'arrive à la douane. Ouais vous venez pourquoi Pour faire des études. Donc vous devez avoir des papiers oh. à me présenter. Ouais ouais, je sors les papiers, elle me dit mais il est où votre permis d'études Et je lui dis ouais je l'ai pas en fait. Euh, je lui explique la situation à la douanière. Elle me dit mais monsieur, ça se passe pas comme ça ici. Après je... elle me dit vous savez que pour ça je peux vous virer du territoire et vous interdire de Canada pendant 5 ans Je lui dis et tout mais non et tout. Mais je dis mais moi je voulais rentrer en tant que touriste, attendre mon permis d'études. Elle m'a dit mais.. On n'est pas au carrefour du coin, tu vois, genre euh, c'est pas comme ça. Il me dit, passez à l'immigration derrière. Et tu sais quoi, là, là Quand je quand m'a dit, passe à l'immigration derrière Je parlais avec tout le monde,
1: j'étais grave que content j attendu, <rire> Non, j'ai
2: senti la patate que j'ai attendu 3 heures Et que quand je suis passé Ils m'ont pris mon passeport, ils m'ont dit Monsieur, genre, il n'y a plus de vol là On garde votre passeport on vous laisse rentrer dans le Canada. Demain, vous revenez à la rapport à 9h, vous repartez en France. Non oh, putain, 8 de hey. merde. Là, tu vois ce que c'est un peu la vie d'un mec qui est mire. C'est un délire. Ah, ouais, 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 c'est quelque, quelque chose, c'est une vraie leçon. L'impuissance. Ouais. Du coup, en 48h, j'ai fait, euh, fait Paris-New York, New York-Montréal. Le lendemain, j'ai fait Montréal-Chicago-Chicago-Paris. Ah, t'es revenu <rire> les gens ont vrillé quand ils m'ont vu. Repos de, ah, repos de départ. Je pensais <rire> qu'il y avait
0: un dénouement positif là, Encore ah, pire, Non, pas histoire. du
2: tout. Euh, encore pire, tu sais quoi, ils m'ont gardé mon passeport, ils m'ont dit Vous revenez demain. Moi, j'étais un peu jeune, tu connais, en folie. Je me dis ah, Tu sais quoi, je laisse mon passeport, Sarah, je reste au Canada et vas-y. Après, ouais. je me dis Non, c'est pas viable, tu vas en vrai quand même. Et en fait, mon pote qui était là-bas, il me dit Écoute, moi, je suis au bled. Euh, encore mais... Non, et lui, c'est un malien, tu vois. Il me dit Je suis au bled, mais euh, j'ai mon... un pote à moi qui est là, il va t'accueillir. Et son pote, il m'appelle, il me dit Tu veux que je vienne te chercher à, à l'aéroport Je lui dis Écoute, c'est bon, je vais me débrouiller, je te rejoins chez toi. Frérot, on était au mois d'août. C'est-à-dire, moi, je suis parti avec toutes mes affaires. Canada, tout, mort chargé. J'arrive en bas de chez lui, il pleut averse au mois d'août. C'est-à-dire, averse sur moi avec tous mes bagages et tout. Sean en bas de chez lui, Sean, 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 je l'appelle. Frérot, il ne répond pas. Le mec s'est endormi, téléphone sur silencieux. J'étais sous la pluie. T'as bah, vu Ils m'ont laissé rentrer au Canada. Jusqu'au lendemain, j'ai passé la nuit dans un café. Mais non. Je te jure une dinguerie
0: une histoire de fou frère et du coup vas-y va, va jusqu'au bout rentre du en truc France. putain
2: je rentre en France et en
0: fait moi je, ça, suis... je sais qu'il y a eu un bon dénouement mais ça me stresse ouais, tôt, moi je suis
2: quelqu'un de têtu de fou tu vois c'est à dire je rentre et je me dis waouh ouais, dinguerie comment je vais faire j'appelle mon école en France je lui dis ouais j'avais fait mon master 1 je leur dis est-ce que je peux faire mon master 2 ils me disent ouais ouais on vous prend et là je me dis ouais mais t'as vu en fait ils veulent juste mon oseille tu vois ouais. Après, je me dis, pff, en fait, il y a quelque chose pour moi là-bas au Canada. Tu quoi Non, vas-y, je vais, je vais taffer en attendant et je vais retourner. Donc, j'appelle mon université, je leur dis, ouais, est-ce que je peux décaler mon admission Et eux, ils ont des semestres qui commencent tout le temps en septembre, janvier.
0: Mais du coup, tu as su pourquoi tu pas reçu le permis
2: Bah, les délais de traitement, ils étaient trop longs, tu vois. Bah, ouais, le, tu sais, le, le, le verso de la feuille, là où il manquait la signature, ils m'ont dit, tant qu'on n'a pas ça, on peut pas. Et le temps de renvoyer qui délai de traitement, etc., ah, c'était mort. mort. Et en fait, ils m'ont réaccepté en décembre. Euh, et donc en fait je suis resté en France J'ai taffé et après je suis pas reparti en décembre Ok. Et je suis arrivé au Canada en décembre Et du coup j'ai pas connu la période sympa Où t'es au Canada en été, tu profites un peu Et après euh, t'as l'hiver, moi je suis arrivé plein d'hiver, Tempête de neige, il faisait moins 20 C'était dingue. ah ouais, ouais, dinguerie
0: ouais. Et du coup t'es resté combien de temps là-bas
2: J'ai fait 7 ans au Canada J'ai fait 3 ans et demi d'études là-bas je fais une maîtrise et après je commençais à bosser et tout et j'ai même monté une compagnie au Canada avec un, un pote à moi. Ok. Et, euh, et voilà, au bout de 7 ans, euh, au bout de sept ans, je suis rentré avec, euh, avec mon diplôme en main, mon, mon expérience et ma femme.
0: Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. <rire> Franchement, c'est pas
2: mal. Qu'est-ce que vous avez eu envie de rentrer, rentrer Si j'étais partout. Mais c'est une, dingue, bah une dingue. Dingue.
0: Ouais, ouais, Ça, tient à ça. Une ça. tient à ça la vie. Qu'est-ce qu qui vous a donné envie de rentrer en France du coup
2: euh, en fait, en fait c'est un peu compliqué parce que euh, au début, moi, quand je suis arrivé au Canada, J'ai rencontré, euh, j'étais étudiant, tu vois. Et euh, ouais. Montréal, c'est une super ville pour les étudiants parce ah, que. Ça a l'air. Bah Déjà, à l'époque, on avait de l'euro. L'euro était super fort, tu vois, en termes de devises. Et la vie était pas très chère à Montréal. Du coup, t'arrives là-bas, tu passes d'une vie où c'est un peu galère en France. T'arrives là-bas, t'as des bêtes d'appart, piscine dans l'immeuble, salle de muscu, tout, tu vois. Et tout le monde est ah, ouais. comme ça. Ça veut dire, tu vis la vie, la vie américaine, tu vois. Ah, et donc, c'était euh, hyper dynamique. On avait plein de potes et tout. Et quand on est rentré, en fait, quand on a fini nos études, on est rentré dans le monde du travail. Bah là ça a commencé à se ralentir un peu. Déjà en fait moi je t'avoue que la transition euh, vie d'étudiant au monde du travail en fait je me suis pas rendu compte mais ça m'a mis une claque à la tête ouais, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Et, et donc et la majorité de nos potes en fait c'était des gens qui venaient de l'étranger ils sont tous barrés quand ils ont eu leur diplôme ils sont pas ah, forcément okay. restés tu vois. Parce qu'en fait le turnover au Canada est quand même important tu as pas énormément de gens qui restent.
0: Qui restent complètement ouais. ouais.
2: Et donc ça a commencé à devenir un peu moins, moins dynamique et tout. Et en fait tu as aussi un truc c'est que quand tu vis beaucoup à l'étranger dans plusieurs différents pays une espèce de phase où les trois premières années c'est l'euphorie, tu découvres, tu es un peu genre euh, tu vois tu es en mode découverte et passer la troisième année tu commences à être un peu tu retournes, tu retombes dans une zone de confort en fait.
0: Ouais,
2: et en fait, quand tu as pris cette habitude d'être dans cette phase de phorie, dès que tu retombes dans une zone de confort, tu es en mode pseudo dépression, tu vois. Ouais, ouais. Et nous on était comme ça, sauf qu'au Canada, quand tu es un peu en déprime/slash dépression et que tu as neuf mois d'hiver qui t'attendent à moins 40, ouais. loin de ta famille avec deux semaines de vacances par année
0: eux ils ont ouais. un confinement par an
2: ouais, ouais exactement et t'as deux semaines de vacances dans l'année
0: t'as vu moi je kiffe les voyages mais moi ouais. euh, là ce que tu viens de décrire ça me le fait au bout de trois semaines moi, tu vois. Ouais, ouais passer trois semaines ça y est c'est bon je suis bien bien content de rentrer et j'avoue que j'aurais au final j'aurais bien kiffé avoir cet esprit euh, je peux poser mes valises un peu n'importe où mais putain dès que je pars je sens que mon point d'ancrage il me rappelle c'est un truc de dingue hein. Après, c'est... Une fiotte. Non, en vrai, c'est... La France aussi. La France La France
2: En vrai, c'est bien aussi, tu vois, parce que... Ce qui est important, c'est d'être OK avec ce que t'aimes,
1: tu vois, ce ouais, qui, c est c est qui est bon pour toi, tu vois. Non, mais de toute façon, la vie, c'est une boîte de chocolat. Exactement. Ça dure moins longtemps pour les plus gros. <rire> 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 eh,
0: pas, mal, eh, pas mal, OK, eh, putain, là, tout à l'heure, t'as dit un truc de ouf, t'as euh, dit que t'as fait une faculté de maths. Ouais exact. Ça, ça ressemble à quoi une fac de maths moi, oh.
1: Pour moi, c'est genre attends, monium, attends, Tu vois hein. c'est l'enfer oui, du... les mecs, j'ai fait une faculté de maths, on va le tester. 3 plus 3. 9 Et bah voilà, bravo. Excellent.
0: Bah, ça, ça peut être vrai dans les maths abstraits. Ouais. Hein <rire> je pense qu'il a pas trop kiffé la faculté ouais. de maths. Hein. Mais,
2: non, en fait, écoute, c'est marrant parce que j'écoutais les podcasts et à plusieurs reprises, vous avez parlé de l'école, tu vois, et, ouais. et je me retrouvais grave dans ce que vous disiez, genre le, le manque d'intérêt. Moi, j'étais bon tu vois, en primaire, mais comme...
0: Enfin, <rire> comme, comme tous ceux qui savent dessiner comme tous des ceux qui sont bons.
2: <rire> Non mais et en fait moi j'étais à l'école euh, à Bagneux et après je passe au lycée euh, au collège à la Canal. Ah Déjà ouais. en fait le gap de niveau il était monstrueux, tu vois. stratosphérique ouais, entre ouais. une ville de, de gens qui sont aisés et une ville de, où les gens sont plutôt cla classe.
1: Euh, des base, euh, ouais entre les écuyers et les chevaliers. Ouais, ouais. Entre les, les rois et les non tu, sens, tu, tu peux le dire. Tu ouais. sens
2: vraiment en fait en fait c'est ouf parce que des fois dans dans un domaine t'as l'impression d'être bon. Mm -hmm. Où on te dit, ouais, t'es fort, mais ça dépend du groupe dans lequel tu te trouves. Mmh. Tu vois, au foot, euh, en musique, en ce que tu veux, tu vois. Et donc là, je me suis retrouvé là-bas. Et, bon. et puis après, tu connais, quand t'es adolescent, tu commences à, tu vois, à décrocher un peu. Mais moi, en fait, ce qui m'a sauvé toute ma scolarité, c'est que j'étais bon en maths. Et non seulement j'étais bon, mais en plus, j'adorais ça, tu vois. Et donc, en gros, ça, moi, ça m'a traîné toute ma scolarité, tu vois.
0: Mais c'est que... vrai que souvent, les gars qui sont, qui sont matheux, c'est un amour des maths.
2: Ah ouais, moi, j'adorais les maths. Ouais. Mais pour te dire, quand j'étais au lycée, en plus, j'avais un prof mec c'était un tyran, il faisait régner le silence en cours tu vois ah ouais. Moi j'écoutais dans aucun cours, j'étais tout le temps en fond, mais en match j'étais au premier rang Le mec il donnait 5 exercices, j'en faisais 10, Je faisais tout le cahier j'ai kiffé. <rire> non mais écoute, genre tu sais quoi, j non, à, non, mon bac, tranquille, à mon bac j'ai eu aucune note au dessus de la moyenne Il y a juste en, juste en maths, là je vais flexer un peu, mais j'ai eu 20 Il y a juste en maths où j'ai eu des bonnes notes. je te jure J'ai eu pas 20 bac.
1: au bac, en maths, ouais. sur combien
2: <rire> euh, sur 100 non, ben ouais, ben ouais. non et en fait ça m'a traîné toute ma scolarité du coup euh, bah, j'ai enchaîné sur une, fab, une fac de maths tu vois, je me dis ouais je kiffe et tout et puis après euh, bah, école de commerce finance, c'était là où il y avait le plus de maths toujours chercher là où il y avait le plus là de où où maths tu vois et potentiellement de l'oseille aussi et voilà, après j'ai étudié en finance, j'ai commencé à bosser en finance. Je me suis et t'as fait dans les,
0: dans les bureaux de trading et compagnie comme ça là, en tant que, ouais. comment ils appellent ça, l'équatoire là le ou le les... Quant Quant, ouais. ouais.
2: Non, j'ai pas bossé là-dedans, parce qu'en fait, moi, quand j'ai fini de bosser, j'ai switché sur informatique en fait.
0: Ok. Ouais, et euh,
2: en, en fait, j'ai fait une, une fac de maths appliquée aux sciences sociales, j'ai changé école de commerce, et quand je suis reparti au Canada, j'ai fait maths, maths appliquée à la finance. Et c'était dans la période de transition où il t'avais un peu la mode de, des logiciels qui se faisaient sur... Euh, bah, beaucoup de logiciels financiers en fait, enfin, ouais. logiciels en tout genre tu vois. Et donc c'était euh, la décommission, c'était la mode de décommission des, des logiciels qui étaient créés en interne par les boîtes elles-mêmes. Ok. Pour être remplacés par des, ce qu'ils appellent des, des pro-giciels en fait, qui sont censés gérer en fait tout, toute l'infrastructure, enfin euh, tout, tout
1: toute, toute la donnée euh, en interne, ouais. Moi j'ai que... ça au taf, Abellium ça s'appelle. Abellium Tu connais Non, pas du tout. Il y a Abellium, Cyril, euh, c'est des logiciels justement qui mettent en lien. Euh, moi je travaille à la mairie de Vissou et ça met en lien, par exemple, on a des tablettes dans chaque structure, tout, okay. euh, tout, tous les services ont des tablettes et euh, par exemple, c'est là où tu gères en fait euh, les enfants, la présence des enfants, des animateurs. Euh, les fiches de paye, tu peux okay. tout consulter, toutes les tablettes sont en corrélation le, tu peux retrouver sur l'ordinateur, tu ah peux ouais. imprimer les fiches, que tu veux et tout et j'ai eu une formation justement et c'était exactement ce que tu disais en fait tout est, ils, ont, ils ont payé une entreprise, ils ont, ils ont déployé ça sur toute la mairie, les crèches, tous les, tous les accueils, la bibliothèque, tout Non ah mais en vrai c'est un Mais c'est 15 000 fois mieux, mais c'est une dinguerie Mais c'est une dinguerie Et, et donc là, on a, parce que avant dans l'animation, justement bah, il peut te le dire on était à 90% de papier et 10% d'ordi, quoi. Tu vois. Ah non, une... Mais maintenant, les on a plus de papier. C'est-à-dire, ouais. on part en sortie. Avant, on partait quand les animateurs ils partaient en sortie, ils remplissaient une feuille, tous les noms des enfants et tout. Maintenant, ils partent en sortie avec la tablette. Ah ouais, non, mais ils magnifique. prennent la tablette que j'ai synchronisé le matin. Ils s'arrachent. Et Il y a tout sur la tablette. Tu vois. Mais t'imagines que en fait, avant, t'avais que du papier. Après, t'as eu
2: les ordinateurs. Et en fait, il
1: y avait un peu des deux.
2: Ouais et après après ils ont commencé à, en fait les entreprises ont commencé à développer des logiciels en interne qu'est-ce qu'ils faisaient ils prenaient des développeurs par exemple ouais toi Chemou euh, tu es développeur euh, fais moi une application pour gérer euh, justement la ouais, présence voilà. des enfants lui il développe l'application mais demain il se barre en fait il part avec la connaissance et en fait, eux, ils restaient avec des, des applications que derrière, ils ne pouvaient pas forcément le maintenir. Parce que le,
0: ouais, le back-office, il est gérable que par euh, une ou deux personnes.
2: Et donc l'idée, en fait, c'est ce qui s'est passé. C après, des, des, des développeurs qui ont développé en interne, ils sont, ils sont mis de leur côté, ils se sont dit bah vas-y en fait là ils bah ont, si j'ai fait ont...
1: ça à mon table je peux le faire à côté voilà,
2: Ils ont besoin de tel tel truc et c'est l'idée
1: c'est de faire des services qui en main quoi. tu vois Et bah là c'est exactement ça, donc ouais. les mecs ils viennent te faire une formation Ils viennent t'installer les trucs, ils, tous les, tous, une fois par semaine ils t'appellent pour voir ouais. si tout va bien Et le mec j'ai parlé avec lui ils ont je sais pas 50, 60 collectivités dans, dans la France, ce truc là mm -hmm. qu'on qu a avec eux là tu vois Mais ils viennent juste d'arriver en France les mecs ils sont en Allemagne depuis 10 ans ils ouais, arrachent tout tu vois C'est magnifique Et ça la mairie ils payent euh, je sais plus combien par mois euh, pour avoir tout ça tu oh, vois ouais. Et là ils ont rajouté une option Où tous les trucs ils vont être dématérialisés Fiches de paye, feuilles Ah, C'est incroyable C'est un, un truc de ouf. C'est un
2: truc de fou Et en plus le, le truc qui est, qui est fou c'est que en fait, eux ils arrivent avec cet argument, ils disent OK, voilà nous c'est temps. Généralement c'est super cher ce genre de. Non, mais c'est assez cher. Et maintenant c'est des services clients en main dans le cloud, c'est à dire que avant ils devaient installer les logiciels sur sur le dur, tu vois sur les sur les ordinateurs et ah tout. Ouais. Maintenant en fait c'est des pages internet. Tu arrives, tu te bah connectes sur une page internet, t'as même plus de déplo ah, besoin ça. de déploiement. Ouais. Et les mecs ils te disent quoi Ça vaut ça vaut un bras. Donc généralement les clients sont réticents. Mais en fait ils viennent avec l'argument de, de de dire quoi OK, on est cher. Maintenant, ça vous, ça vous coûte combien de payer des RH, des trucs qui vous font des feuilles volantes, qui perdent en, en termes d'heures, c'est tant, 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 tant Vous allez économiser, on va vous coûter, on va vous coûter tant Vous allez économiser 5 fois ce qu'on vous coûte.
0: Ça Les clients, ils sont obligés de signer. Ça, même obligé. en termes de cyberattaque, quand, quand tout est hardware ah dans ouais. l'entreprise, la, la, bah, sont attaqués... T'es cuit, quand c'est bloqué sur le cloud, c'est ah, des ouais. interfaces, bah,
1: eux ils garantissent aussi la, la cybersécurité. Euh... Moi je te parle d'une époque quand on était avec Chemo Animateur. Il y a moins de 20, 20 ans. On ne peut pas connaître. Ouais, ouais, vous avez la ref. Mais quand on bossait, quand je t'ai dit c'était ordinateur, c'était des tableaux Excel, poteau, qu'on imprimait, qu'on tenait. Tu vois, donc c'était de la feuille mais, en fait à l'époque. Mais tu veux, ouais. tu veux que je te dise un truc Tu veux que je te dise un truc T'as des boîtes parmi les plus grandes boîtes du
2: monde qui bossent
1: encore sur Excel. Ah, mais ça je te crois.
2: C'est-à-dire que moi, je suis rentré dans les, plus, j à fait dans les plus grandes banques du monde. Tu rentres dedans, c'est
0: archaïque. T'as déjà vu les, les, les présentations, Arcaïs, que les, 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 les comptes rendus trimestriels d'Amazon Non. C'est une blague. Quand je te dis une blague, <rire> t'as vu Moi, j'attendais le, leur compte rendu. T'as vu, je m'intéresse aussi à l'investissement, à la finance et tout depuis quelques temps. Et, euh, et donc, du coup, quand il y, y a les annonces de résultats, tu vois je regarde un petit peu les, les annonces de résultats. Le truc d'Amazon, frérot. On dirait un, un PowerPoint fait par un stagiaire malveillant, frérot, qui, ils <rire> qui, qui ont veut nuire rien à rien n'a foutre. Mais c'est bien. En fait, l'approche de Bezos, c'est... Eh, on se concentre sur les vrais trucs. Ouais, de fou. Tu vois ce que je veux de dire fou. Et ça m'étonne pas, en fait, qu'il y ait des mecs, des grosses boîtes qui sont encore complètement full Excel, parce que leur ergonomie c'est ça, leur efficience c'est ça et que vas-y on va pas se casser les couilles avec des trucs qu'on ouais, maîtrise déjà C'est pas fait, une équipe qui gagne tu vois. Ouais, Je te jure. C'est ça. Je te jure. Et euh, ouais c'est marrant comme, comme quoi des fois on, a, tu vois, on accorde beaucoup d'importance au, au packaging ou à la facilité alors qu'on te vend quelque chose qui en fait avec un minimum de compétences c'est résolvable tu vois. Ouais grave. Et euh, mais c'est bien parce que... Je pense que bah, c'est un peu le truc qu'on qu dit souvent, c'est qu'il y a quand même une forme de nivellement vers le bas, j'ai l'impression, tu vois, un peu partout. Et bah, à contrario, tu as quelques génies qui vont profiter de l'affaire et dire bah, « tout ça c'est bien compliqué pour vous, nous on va vous proposer la solution ». Ouais non, mais hein? on, vient, euh, on vient avec la solution et… Clé en main, putain, qu'est-ce es... qu'il est beau cet enchaînement, la clé en main, clé ça c'est l'argument de vente clé imparable en moins. ça c'est un truc, tu peux faire x 10 tu, tu dis clé en main
2: x ouais, 10 de fou. mais tu sais, hey, pour rebondir sur Amazon Amazon c'est une dinguerie des vu, fois j'ai ma petite conscience écologique qui me dit non passe pas par Amazon euh, branle fait. ment fais, fais <rire> <rire> marcher <rire> le commerce de proximité branle ouais. mais t'as vu quand, quand tu prends sur ton temps 2h, heures, 3h heures, tu vas essayer de faire marcher les, les commerces de proximité ouais. et tu trouves pas ce que tu cherches ouais. poto ça rend ouf c'est fou, ouais, fou hein. tu vas sur Amazon il y est à moindre coût Livrer le lendemain, c'est <rire> difficile de résister. Hardcore.
0: Pas et, si, et si tu t'es logé le matin, il peut arriver à 16h. C'est une dinguerie. Ah, c'est atroce. Hein. C'est atroce, atroce. 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 Et tu sais qu'Amazon, ça, c'est un truc. Euh, peu de gens le savent, comme disait euh, Oxmo. Amazon, c'est une entreprise. Elle gagne zéro oseille avec sa vente de produits. Tu vois C'est un truc. Euh, c'est un truc qui assoit une autorité, en fait. Mmh. C'est vraiment installer ton image de marque. Et en fait, il gagne zéro oseille. Ou alors, mais vraiment une infime partie c'est pas ce qui rapporte c'est-à-dire ouais, que dans leur, dans leur chiffre d'affaires c'est impressionnant tu vois je prends la France par exemple c'est 480 millions d'euros par mois ouais. Amazon hors du commun mais en termes de bénéfices c'est ridicule ouais les marges au elles sont, elles sont... et derrière en fait ce qu'ils vendent ce qui fait marcher Amazon c'est leur service de cloud tu vois la, la ouais. section AWS exact, là. Ouais. et, euh, et c'est là que tu te rends compte encore une fois de, bah, de la puissance de la data et surtout de la puissance du storytelling en fait de, dans ta boîte tu peux raconter une histoire et vendre autre chose réellement, tu vois. Mais à partir du moment où tu es maître de ta narration et que tu t'imposes avec une puissance euh, bah, euh, vitrine, entre guillemets, bah, derrière, en fait, t'installes une confiance. Et tu vois, moi, je vois dans la boîte, là, euh, on est en train d'essayer de voir comment justement commencer à stocker de la donnée et puis pouvoir travailler aussi en dématérialisé et tout. Et en fait, quand tu regardes les solutions, c'est souvent AWS qui ressort, tu vois. Et ouais. puis... Moi, je connais, en fait. C'est-à-dire que instinctivement, pourtant, je ne connais pas du tout l'entité AWS.
2: Oh, mais tu es rassuré. Mais je
0: suis rassuré, ouais, c'est Amazon. Et tu sais ce qu'ils ont fait Un truc, l'un de leurs points d'orgue, et c'est là-dessus qu'ils ont assuré de malade, c'est leur service client. C'est-à-dire que Amazon, c'est quand même incroyable. Tu les appelles, tu dis, j'ai pas reçu le produit, ils te laissent le bénéfice du doute. Ouais, bon. Et ça, bon. c'est incroyable. Et ils te remboursent et ils se disent, bon... À la limite, il nous met une rodka, quoi. Mais c'est pas grave. Première dose gratos. Le la polo, c'est fidélisé. <rire> non, mais c'est, tu vois. Et regarde là, on parle de
1: Très belle référence. On,
0: hein. on parle de en bien. Un service client compétent, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, tu vois. Et, euh, et en fait, tu vois, bah, ça, ça assoit vraiment l'image de l'entreprise. Et derrière, tu vas pouvoir vendre des trucs. Euh, en fait, tu, tu Ça, C'est comme un entonnoir, en fait. Tu ratisses large, mais au final, ça finit dans là où tu dois euh, là où tu dois récolter, quoi.
1: Voilà, voilà, bah, écoute. Non, Amazon, ils sont très forts. J'en avais, 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 avais déjà parlé sur un podcast. J'avais bossé pour euh, quelqu'un, euh, une artiste des années 70, très connue à l'époque. Jacqueline Tailleb, une chanteuse. Elle a sorti un livre l'année dernière et je l'avais aidé justement à, à pouvoir le mettre en vente. Et je fait sur Amazon. Donc, je suis rentré dans une partie sombre d'Amazon que je ne connaissais pas. Et donc, arrivé, euh, donc il fallait euh, mettre euh, les pages, il fallait mettre euh, la page de couverture, enfin, c'était un peu une galère Tu as vu il y, y a des trucs à respecter et tout Et je suis arrivé sur une page et là j'ai dit Amazon comme ils sont très très forts Ils te proposaient deux cas de figure, d'accord Ou ils les produisaient et ils te les livraient chez toi et c'est toi qui t'occupais de la livraison Ou ils récupèrent un euro par livre ils s'occupent de tout C'est à dire que, mais la meuf à son avis il a pris quoi elle a mis un euro de plus son livre et elle a dit vas-y euh, ça veut dire que il y avait où tu commandais elle a, genre elle est commandée elle elle en prenait 100 tu vois et après elle les vendait elle-même elle les envoyait elle les distribuait et tout ou alors Amazon il s'occupait de tout le reste et tout ouais en gros quelqu'un il clique il l'achète et il, il, ça qui vient qui... direct ouais. chez lui elle et en est fait, elle tout juste et, et, et là où il gagnait c'est que quand il, il produisait le livre quand, quand quelqu'un l'achetait ouais, c'est-à-dire qu'il l'imprimait le coupait tout il y avait tout le truc et tout on clique, je dis à la meuf, donc euh, ouais, tu veux prendre ça Elle me dit, bah bien sûr, je vais pas me faire chier et tout. Bah, elle était un peu fofolle et tout, je la kiffe, tu vois. Elle clique sur ça, on retombe sur une page, photo. Et là, c'est des tueurs. Et là, c'est des tueurs. Ils te vendent un packaging complet pour faire de la pub, pour te mettre en haut, euh, ouais, quand tu tapes, euh, La communication, tout, le... Tout, 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 tout. tout, tout ouais, sont trop fort. Clé tout, mais sont trop en Mais main. un sais... truc où ça devait être clé gratuit pour main. elle... Bien on va clé ça devait être gratuit pour elle, et au final, elle s'est retrouvée elle-même à payer euh, genre 19 euros par mois pour être euh, dans, dans classification. Tu tapes euh, biographie, artiste, nanana, nanana, et bah ben, elle tombe dans les, dans les premiers, t'as vu? Et du coup, et là, je me suis dit, après dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, tu veux vendre un truc qu'ils peuvent fabriquer, et le livre, c'est une dinguerie en fait. C'est une dinguerie. Mais tu sais que. Une dinguerie. J'ai un pote, moi, qui est sur, euh, sur Amazon, qui vend des produits. C'est pas des livres,
2: mais ils vendent des produits, et en fait, tu sais que c'est un game de fou. En ouais. fait, sur Internet, il y a de l'oseille et il y a des mecs qui. Tu vois, tous les mecs là qui vendent leur formation, nanana, nan, devenus millionnaires. Ouais. Il y a des mecs qui sont vraiment devenus millionnaires avec ça. Ouais. Genre, c'est-à-dire, tu trouves un produit, un produit, une niche, euh, quel, des trucs que, que les gens ont besoin. Par exemple, ça peut être des, des coques d'iPhone, tu vois. Mmh. Euh, tu vois il y a un truc qui est à la mode par exemple Jordan Zebo est mort tu fais une coque d'iPhone Jordan Zebo est mort tu la mets sur Amazon si ton produit il est en première page il sort en premier tu es quasiment assuré d'avoir de, des milliers et des milliers de commandes tu vois et donc c'est devenu un game donc il y a, un, y a un, tout un truc qui s'est articulé autour de ça de, de mecs qui se spécialisent là-dedans à chercher des produits en fait euh, niche où il n'y a pas trop de concurrence pour pouvoir rentrer en première page et en fait ce qu'Amazon ils ont fait c'est que les produits qui marchent trop bien en fait ils trichent parce que eux, c'est le marché Amazon, tu vois. Et les produits qui marchent trop bien, ils font les produits, tu vois, essentiels by Amazon, là. Ils, ils les font produisent eux-mêmes. En fait, ils, ils les refont. Et, en, et après, ils t'interdisent ils ils f... de vendre. Ouais. Vous ouais. dire, en fait, ils ouais. le game, tu ouais. vois.
0: Ouais. Ils sont trop forts. Il
1: bah, y avait un mec, il avait développé, un, en Allemagne, il avait développé euh, une application. Écoute bien, une application pour. Euh pour mettre en corrélation des livreurs Amazon et tout enfin ils voulaient la il, a, il voulait la un site de rencontre de livreurs Amazon ça non en gros <rire> c'est un c'est un système, <rire> un système, ouais, un système euh, euh, genre en gros d'exploitation des livreurs t'as vu d'exploitation bah ouais d'une un, boîte où il y a des livraisons t'as vu Amazon ils ont eu peur ils lui ont racheté pour pas la sortir frère ah ouais <rire> hardcore ah, ça, quand ils dit ok vous voulez combien fermez votre gueule on vous l'achète ah, truc ils ont pris le pour racheter. ils ah. ont pris le truc ils l'ont déchiré frère enfin enfin il... lui il le dit comme ça tu vois hmm. c'était imagé ils ont dit mais ils sont venus ils m'ont proposé tant 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 j'ai refusé après il y a un mec il est venu ils à leur rencontre dans leur petite euh, boîte là le vrai mec qui avait un costume il est venu ah. là il est venu ça doit être le numéro 30 d'Amazon, tu vois, même plus, tu vois, mmh. le mec euh, qui s'occupe du développement, tu vois, même pas, c'était un sous-fifre d'Amazon, tu vois. Il est venu, il a dit, bon voilà, bah on vous propose ça, euh, on vous l'achète et tout, mais c'est juste pour <rire> vous écraser, pour pas que ça sorte. Fun carrière. Ils avaient RUP. Dinguerie. Ça. Parce que eux, leur système de. Euh, on paye des sous-traitants, de sous-traitants qui livrent pour nous, ils s'en battent les couilles, tu vois. Ah bah oui. Du moment que ça tourne, ça tourne, tu vois. Ouais. Mais là, le mec, euh, il avait. J'ai pris, je m'en fous, tu vois. Les gars, ouais, on a... ah, Bien sûr. On a parlé de Jordan. Ouais. Triste Jordan Jordan Zebo
2: zé Jordan Zébabo Franchement même. Alors C'est pas beau du tout C'est hein. pas beau du tout frère.
1: <rire> Moi ce qui est ouf C'est que je me suis dit Bon allez, Moi je suis pas trop MMA Mais et, et ça a fait beaucoup à plein de personnes Le truc Est-ce que je vais dire là Je suis pas trop MMA Vous me connaissez Je pense je regarde pas trop Et tout Je sais que vous Vous êtes plus dedans Mais il y a eu tellement Une hype Avec sur l'autre culé De Cédric là que je dis non vas-y faut que je regarde Il est trop fort en marketing Je me je prends, Marie je prends, combat, un quoi, hey, je prends ma che doux Je me zépo Je regarde quelques tu snaps Tu Je tu me les mots de la boue. Et je me dis vas-y Je vais me caler Je vais regarder c'est sur quoi En fait j'ouvre mes snaps Je trop regarde rare. une story Trop tard <rire> voilà J'ai dit mais c'est pas possible J'ai ouvert le truc Et ouais. j'ai vu que le C'est ouf Le knockout Ah c'est ouf Après j'ai vu des Mais lui il est trop fort ce mec Ouais. Franchement, Doumbé Ouais, ouais. Il, il a compris le truc. Il, est, il, il, a, tout compris il, a, il a tout compris de la, la comédie. Il a ramené un truc en se franc, ouais. qui avait pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'avais vu un truc sur lui, tu sais, avec, euh, avec les humoristes, là, avec euh, Frassiné Fracinet, tout ça là. Ouais, Il racontait qu'une fois, il avait fait un peu hein, une photo, je sais pas si tu. Tu non, vois, parce que je l'ai pas vu, ce truc. Alors, en gros, il disait, il disait qu'à l'époque, il avait fait dans une salle à mots euh, un peu sombre. Il est parti s'entraîner. Il a fait un. un ah, si, si, avec le truc mec de la salle derrière. Et les autres, ils l'ont grave mal pris et tout. Tu vois alors, alors que lui, c'était vraiment comme ça. Pour, tu vois et c'était grave mal vu. Mais là, ce qu'il est en train de faire, t'as vu euh, au même titre que Booba, ce qu'il a fait avec les rappeurs, les influenceurs mmh. et tout. C'est trop. Bon. Ça, tue, ça tue. Ça tue. Parce que là, tout le monde a suivi le le fameux euh, le, le fameux procès du dénouement avec euh, Booba et l'autre là tu vois ouais. et elle a perdu du coup
0: il ah, y a eu un procès euh, voilà, pas, y a et... euh, pendant
1: deux jours là berda c'est ça voilà et elle a perdu du coup lui il est là et es, ouais, il est venu en France pour la Fashion Week <rire> <En Paris. incroyable. rire> il mais était es... là il, il est venu comme par hasard ça tombait pendant la Fashion Week il est parti faire la Fashion Week normalement bon, je suis dehors et tout l'autre garde à la vue et tout non, mais fort. tu veux tu veux que je te dise un
2: truc non, là, en vrai, ceux qui ont fait un vrai bon coup, parce que lui, c'est un maître du marketing, ouais, euh, ouais. Cédric Doumbé, mais ceux qui ont fait le vrai bon coup, c'est le PFL. De malade. Autant en signant ce gars-là, avec le chaos qu'il a mis là, ah, mais oh, le malade. PFL, là, je me demande même s'ils ne sont pas passés devant l'UFC. Pas encore, mais, mais, ça mais, va mais pas en tout tendre.
0: cas, ça les installe comme. Bah, tu
2: vois, ça ah, Par rapport crédit. au temps
1: de. Ouais, bah oui.
2: Non, mais en vrai, genre Salle complète. Ouais. Full. 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 Que des stars, t toutes les chaînes. Les... C'est
1: une dinguerie. Tu as vu autour, il y avait presque toutes ah ouais, les non, chaînes. C'est une dinguerie. Mais et et en,
2: fait, en fait, genre, toute l'hype qu'il a créée autour du combat, et en fait, il vient, comment, comment ça se termine En fait, c'est magique. Même le mec du Là, PVP, le storytelling, il, fait... il est
0: incroyable. Tu as vu l'histoire là qui s'est racontée, elle est incroyable. Et c'est incroyable parce que ça tient à peu de choses. Parce que ce, ce, cette approche qu'il a, son
1: marketing, c'est qui tout double, tu as vu bah ouais, C'est mais... vraiment qui tout Mais double. un mec Faitin, comme lui, moi je vous le dis parce que j'ai parlé de ça avec un mec au taf tout à l'heure. J'ai dit mais un mec comme Cédric, même s'il avait perdu, il sait rebondir. Ouais de ouf. Il va trouver les mots, l'humour, le truc, parce qu'il sait se remettre en truc et tout. Mais moi j'ai vu des vidéos avant le combat où il disait, Jordan, tu vas venir sur le ring, à la première patate, tu vas te dire je n'ai rien à faire ici. Ouais. Mais c'est <rire> ouf d'avoir dit ça en fait, avec le ça, dénouement ça. de samedi, ah t'as ouais, vu un un mouf. Mouf. Mais c'est un truc de ah malade. Là, là. J'envoie des parpaings, frère, c'est un vrai parpaing qu'il a envoyé. Ah, t'as vu Moi je suis dans les travaux tout le temps et j'ai vu le parpaing partir dans sa tête. Non mais c'est ouf. Franchement, non mais tous les trucs qu'il a dit avant. Ouais.
0: c'est Mais là, là où c'est magnifique Et là où, son, là où son, sa narration Elle est magnifique finalement C'est que derrière, derrière Il vient déconstruire tout ce qu'il a Tout ce qu'il ouais. a construit C'est à dire qu'il vient et il dit eh, Soutenez le le gars
2: ouais, un bon, Parce un que bon, ce que je lui ai fait
0: c'est du harcèlement C'est une zermie que je lui ai fait Maintenant il faut que ça s'arrête il déconstruit lui-même le queutru et il se montre avec euh, sa figure euh, d'humain tu vois ouais ouais de fou en disant eh, tout ça c'est un game tout ça c'est un game et le gars là le, le petit là il faut lui donner de la force et ça c'est incroyable parce frère. que le Jordan ouais. il parce a 23 coup, piges 23 21 piges, je
1: crois 21, 23 non, mais un il aurait pu
0: dire il aurait pu continuer sur un son gamin, truc ouais. d'arrogant de je il est fini nan, 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 nan. au contraire il a continué à, il, a, il, a, il a changé de cap et il a gardé par contre sa hargne ouais Contre Lopez.
2: Ouais. T'as vu Mais je pense que ça l'a touché que de voir que même le coach il soutenait pas son, son poulain. Ça, c'est un truc ouais. de fou comme il l'a dit. C'est une dinguerie.
0: Non ben mais ça l'a a... touché parce que franchement les gars, Zebo, on peut que être touché. Ouais. Moi le gars il est. Moi Zebo là il est dans mon cœur frère. J'ai juré, là j'ai vu, vu
1: l'interview sur Click là.
0: Il ouais, est il dans fait, mon euh, cœur frère. Je te jure.
1: Mais tu sais que je sais pas si tu l'as vu sa story, genre deux jours après Cédric Dombé sur Snap. Il a dit, il a dit Jordan, moi je serais toi, je changerais de salle, je m'entourerai de d'autres personnes. Après et là, tout. il est en ouais. train de leur faire une salle. de bah, toute façon, lui, mais... après, il est retourné dans son, dans son trash talk. Après, il a dit quoi <rire> Il a dit, mais moi j'en je voulais pas, je t'en voulais pas, Jordan, c'est pas toi. Ouais. C'est la salle que je voulais casser. Ouais. Ah ça vous ce mec. Mais, mais non, euh... forts, il, il, est ben... il est en train de les détruire. Il est en train de les détruire. Non mais avec tout, tout ce qui. Ouais, par rapport au. Cyril euh, à il est toujours pas... dans cette salle Ouais, il est toujours.
0: Mais Cyril Gunn est très très fidèle à, à la salle et à Fernand Lopez. Mais après, c'est. Après tu as vu c'est des, des bagarres euh, c'est des bagarres entre Interno MMA là où ça là où ça tu vois j'en parlais tout à l'heure avec, euh, avec le, le frère Félix là où ça a dérapé du côté un peu sportif et compagnie et là où euh, finalement c'est la première fois que tu comprends pourquoi Doumbé il est aussi zaf sur euh, sur les côtes de Fernand là c'est le délire de violence conjugale, là, ouais, tu vois. Et en fait, lui, lui, euh, lui, Cédric, tu vois, c'est un gars qui défend cette cause depuis longtemps, depuis longtemps. C'est-à-dire que même à l'époque du Glory, à l'époque de la muay thai, tu vois, enfin du du kickboxing, il faisait des campagnes sur sur la, les violences faites aux femmes et compagnie, tu vois. Et dans pas mal d'interviews, il revient sur ces trucs-là. Mais jusque-là, il avait jamais mis en avant le fait que Lopez et compagnie, il y avait des, il y avait des casseroles sur son dos par rapport à, à ce qu'il avait fait à son ex-femme et compagnie, tu vois. Et là, là, à la fin du combat, il règle ses comptes et il annonce, en gros, il, il explique pourquoi il va le terminer, pourquoi il veut le terminer, pourquoi il a le démon contre lui. Parce qu'avant tout le temps, quand même, quand Lopez, il a interviewé, pourquoi, euh, pourquoi, en gros, Cédric il te fait une salade comme ça, tu vois, sur euh, sur les réseaux, sur tout ça. Lui, noie le poisson sur le côté sportif et compagnie, mais parce que derrière, ouais, il y, y a une vraie salade en vérité. Et là, il l'a mis
1: au... Non, franchement, là, son marketing a... Ouais, C'est ouais, trop est fort. fort. Incroyable. Vous vous imaginez qu'il a, il a gagné 20 000 euros par seconde C'est quelque chose, hein Pour son combat, là
2: Ouais, mais 7 mois d'entraînement. Euh... Ouais, mais 20 000 bah euros oui. par seconde. Mais bah t'imagines oui. le pauvre Jordan non, qui m'entraîne mais... pendant 6 mois non, sèche. non, non, entraînement tous les jours. Mais là, là où tu vois. Viens, tu fais éteindre, il a balancé un high kick hasard. Mais frérot. De frère. En fait,
0: c'est là où tu vois. Oh, il s'est fait <rire> cueillir. Mais en fait, ce qui, ce qui est fou, c'est que ce combat, tu sais, ça... c'est pas la première fois que ça compare euh, Doumbé à Tyson. Mais ouais. je vais t'expliquer le, le, le parallèle. Pour moi, c'est pas en question de, de puissance ou quoi que ce soit.
1: C'est la faculté
0: aucun. à rentrer dans ta tête. Ouais, tu vrai. vois Chose qu'avait aussi Ali. Mais la faculté à gagner le combat avant, qu avant même qu'il soit mené. C'est-à-dire que là, ce qu'il a fait, et il le dit, t'as vu J'ai regardé l'interview de zebo sur Click, là. En fait, il a été pris par l'émotion, t'as vu Il a voulu prouver à lui-même. Mais je me suis même dit, est-ce qu'il ne voulait pas que ça se termine aussi rapidement, là, en envoyant son truc C'est-à-dire que là, ce qu'il a envoyé, c'est-à-dire... Nous, on fait un peu de sport de combat ah ouais. et tout, tu vois. Le MMA, on va dire que tu as des curseurs. Tu as vu Tu viens peut-être d'un autre sport et compagnie. Bah, on va prendre l'exemple de Cédric. C'est un ponte, mais vraiment un ponte incontesté dans le pied-point, mmh. dans le kick taille. Et là, il vient dans le MMA et tu as vu, il doit faire face à des mecs qui luttent donc. Qu'est-ce qu'il va faire Il va devoir réaugmenter son curseur qui est magnifiquement bas pour essayer d'arriver à une forme d'équilibre. Mais sa puissance, sur ce sur quoi il va miser, c'est le pied-point. Forcément, L'inverse pour Jordan, c'est que lui, je pense que c'est un MMA complet, mais avec des grosses facultés en lutte. C'est-à-dire quand tu vois ses combats et compagnie, tu vois ses projections, ses saisies. Donc dans tout ce qui est préhension, c'est son truc. Et là, il vient... En mettant, en mettant, tu sais, en se jetant vraiment. C'est comme si tu te jettes, bah oui. c'est un saut de lange qu'il a fait. Ah ouais, fou. Avec l'autre, l'autre, il est aiguisé à ça, frérot. C'est-à-dire que quand tu vois les ralentis, son blocage, il est déjà. En fait, c'est du réflexe. Ouais, c'est un réflexe. Son blocage, il est déjà armé. À peine le, le, la hanche, elle est, elle est passée, et que l'autre, le, le, son bras, il est déjà armé pour bloquer, et saisir. C'est incroyable. Ouais, Donc, compliqué. en fait, c'est comme si c'était du suicide. Et là, je me suis dit. Hey, le petit ref là, psychologiquement, il l'a pas supporté là T'as vu ouais, Mais tu sais que,
2: quand tu prends un chaos comme ça là Jordan Zebo, je pense qu'il va revenir, ça va être un monstre Mais que je, généralement, je psychologiquement, souhaite. En fait c'est soit t'arrêtes, soit tu, soit tu tues à l'entraînement, tu reviens Tu,
0: tu sais ce qu'il disait là dans l'interview dans qui est intéressante Je vous conseille d'aller la voir sur, euh, sur euh, Click là En gros il disait tu as vu un, un, homme, un homme surpris peut être battu Tu vois ce que je veux ouais. dire Maintenant j'ai compris ce que c'était euh, La surprise Entre guillemets Je peux plus me refaire surprendre comme ça Ouais c'est sûr Et ça Ce truc là De capitaliser rapidement Sur un échec comme celui-ci Et euh, ne pas remettre en cause euh, Qui que ce soit T'as vu il dit ouais, bah, Il m'a fait une salade Il m'a fait une salade Le problème c'est moi T as vu le problème c'est l'émotion Je l'ai pas géré l'émotion
1: et euh... Même il l'a dit lui-même, hein. Jordan, il a dit le, le coup de pied, j'aurais jamais dû l'envoyer, ouais, il, 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 dit. Dit, il, dit. il dit, il suit à aucun moment il suit le game plan, rien, tu vois, il y va, en
0: fait c'est l'émotion, ouais, il l'a dit lui-même, voilà. mais tu sais que, ce que tu sais là, Cédric Doumbé,
2: expert ponte en pied-point, mais ponte en charriage frère, quand tu dis, hé eh, poto, vérifie tes angles
1: morts j'étais pas prêt, frère. pas Mais pourquoi n'a-t-il pas vérifié les angles morts Il m'a
2: buté quand il a dit ça.
1: C'est ouf ce qu'il a créé. Pourquoi Parce que je suis pas le seul à l'avoir dit. Il y a des gens, ils s'en foutaient. C'est pas, moi je m'en foutais. Moi, je me suis dit, bah vas-y, je vais. Ouais, mais toi, tu te réveilles pas la nuit pour aller regarder le combat. Voilà, moi j'en connais plein autour de moi. Ils regardent les gros combats, les ça. que ça a fait ça, t'es quand J'étais avec Fefe au ski.
2: Il est resté. Premier jour de ski, frère. On avait même pas encore skié. Il reste toute la nuit debout, frérot, pour voir le combat de Zeridgane. De il Je enormais. le croise le matin, moi, je me lève pour aller sur les pistes, Je lui dis, t'es déjà debout Il me dit, non, non, je me suis pas encore couché. Je lui dis, Wesh ouais, alors, alors Zeridgane Il me dit, frère, ce... Ah, c'était mangé... contre Jones. Il s'est mangé une guillotine au bout de 20 ah, secondes. Ça, c'était dur. Et il était éteint le. Ça, dur aussi. Il a gaspillé une
1: journée de ski pour ça, frère. Ah, mais, mais, mais tout ce qu'il a créé autour. Tu vois, t'es obligé de regarder en fait. Non, ouais. ouais, t'es obligé, obligé. obligé de te lancer. Obligé. Tu voyais les snaps des gens, et il le dit, les stories hein, le des dit, gens, le femmes, dit, hommes, euh... tout
0: le monde. Ouais, c'est ça. Il le dit, il le dit. Tu m'aimes ou tu m'aimes pas Tu vas regarder. Tu vas regarder parce que tu veux me soutenir ou tu vas regarder parce que tu veux que je me fasse casser la gueule. C'est magnifique, frère. Ouais, il est bon. Mais bah, a, mais c'est un truc. Ça fait partie de son personnage et c'est un truc que tout le monde ne peut pas assumer. Tu vois Et je pense que. C'est bien aussi d'avoir son identité, tu vois, on, on reparle un peu de, de Cyril Gann, c'est un gars, son identité c'est pas celle-ci. Mais même euh, tu prends vraiment un tueur, tu prends Nganou, ça lui irait pas d'avoir un trash-talking de, de ouais, porc ouais, comme ça, fiant. tu vois. Mais moi j'aime bien le personnage bien. De ouf et en fait, le truc, c'est vraiment d'arriver à construire son personnage.
1: Et ça, ça, c'est un truc... Ben Ganou, plus, euh, il est plus humble, il est plus dans le... Tu vois ce que je veux dire ouais, Cyril il Gagne, le... je trouve, il n'a pas trop de personnage. T'as vu, il est fan. Bah, son personnage, ouais. c'est le bon gamin, tu vois. <rire> ouais, Mais ça. Bon, bon malheureusement,
0: c'est peut-être pas le bon branding pour, euh, pour le sport en question. Ou
1: alors, il faut peut-être le remanier, tu vois. Mais t'as vu... Euh... Zlatan il est beaucoup comme ça dans l'arrogance, dans ses le meilleurs et tout. Et ça jouait sur le mental des gens parce qu'il y a des défenseurs en Ligue 1, ils disaient ouais bien sûr. Même si on se disait vas-y on va être à 100%, il ne faut pas qu'il passe nanana, quand ils arrivaient sur le terrain, Zlatan il envoyait 2-3 punches. a vu dans l'oreille du défenseur, ça. Et ben ça joue frérot. Et puis
0: là tu peux être sûr que les prochains adversaires de Doumbé, ils se demandent ça fait quoi de prendre une tâte-pâte de Cédric Doumbé
2: C'est incroyable
0: Franchement, c'est une dinguerie. Euh, on a parlé de Lopez et on a parlé de son de sa de son débordement conjugal. Et ça m'amène sur notre chronique, avec notre thème qu'on avait en suspens. Faut-il
1: séparer l'homme de l'œuvre Alors, la dernière fois, c'est moi qui l'ai fait contre Mourad. Là, c'est vous deux qui allez le faire, les gars. Ok. Faut-il séparer l'homme de l'artiste ou l'homme de, de, de l'œuvre tu connais un peu le, le délire ou quoi Simon. Ouais ouais j'ai En gros, c'est ce
2: euh... difficile, celui-là il est, est pas facile, hein. particulièrement. Ouais. Difficile. Moi perso,
1: celui-là j'ai pas envie de le faire, à part si euh, il faut dire non, faut... oui il faut séparer, euh... non il faut pas, enfin bref, j'ai pas envie de le faire, vous allez le faire. Donc là donc, la petite application, donc là celui qui, qui tombe dessus, et ça sera oui. Oui, on
0: oui. doit séparer l'homme de l'œuvre. Donc c'est. On rappelle les règles de, de la petite chronique. C'est un débat imposé. Donc, peu importe notre, notre opinion personnelle, il va falloir qu'on défende.
1: Euh, bah, du coup, le. Voilà, là, t'appuies et tu restes appuyé. Oh, Vas-y, refaites. Vas-y, 1, 2. On a du mal. Tac, tac, tac. Attention, roulement de tambour. Oui, il faut séparer. T'es bien. T'as un bon gamin, Simon. Simon, euh... Simon toi, tu plaides qu'il faut euh, séparer
0: l'homme de l'œuvre et moi je dois plaider l'inverse. Est-ce que déjà tu es en phase avec cette position ou pas Ah pas du tout. Il faut séparer l'homme de l'œuvre. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros Fernand Lopez, je dis
2: ouais mais il peut être un bon coach et... Exactement. Ah, T'es dans la merde. Ah ouais, coupe-gorge. Si j'avais su...
1: Bah t'sais quoi, tu sais moi, quoi bizarrement j'aurais peut-être euh, défendu l'inverse. Alors... Ouais. alors
0: euh, <rire> pour, euh, ça va être marrant.
1: Je vais mettre euh, une musique et ça va être le temps du, du débattage. D'accord. C'est parti. Vous êtes prêts C'est parti. Voilà. Qui commence Simon, c'est toi l'invité, tu commences. C'est moi qui commence Bah écoute, euh, moi je pense qu'il faut
2: séparer l'homme de l'œuvre parce que historiquement parlant, on se souviendra de l'œuvre mais on ne se souviendra pas de l'homme. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui fait quelque chose de grand, on s'en souviendra dans plusieurs années alors que ce qu'il a fait, pas forcément et, et l'œuvre apporte quelque chose à, à l'humanité.
0: Moi, moi, je pense que c'est totalement indissociable. Et pour reprendre exactement ton exemple, je vais prendre le point Goldwyn immédiatement et je vais parler de Hitler, tu vois.
1: En fait, euh, la... Alors, la chronique se termine. <rire> non, non. Alors, alors je t'explique, là, t'es tombé sur bon un... le groupe.
0: <rire> non, mais en fait, c'est simple. Je pense qu'une œuvre, une belle œuvre, ne peut être euh, défendue par un... Par un... <rire> Quand je disais une belle œuvre, je pensais plus à Hitler. Hein <rire> non, mais une... Tu vois, on, on, re, on, re, on reprend l'exemple le, du Troisième Reich là. OK euh, Ça devient chaud, les gars. Non, non, mais tu prends l'impact que ça a eu sur la civilisation, l'impact que ça a eu sur euh, bah, le moral global, sur l'histoire mondiale. Tout ça n'est dû qu'au fait que le personnage qui défendait cette œuvre là en zin, en zin. était euh, était complètement désaxé et complètement euh, torturé et complètement une question. maléfique. Vas-y. <rire> non, je plaisante. C'était pour okay. faire la <rire> Et du coup, l'œuvre l'œuvre elle a pu de Ça pas du tout. Elle a pu le elle a pu de elle a pu de... de sens si elle est portée par euh, par une personne qui nuit. Mais <rire> en fait
2: Ouais, je, ouais, mais est-ce est qu'on peut hein. ça une œuvre en fait <rire> C'est là où <rire> je, je comprends pas trop. Non, tout. là, il
1: voulait te parler. Euh, est-ce qu'on peut séparer l'homme euh, C'est pas une œuvre. Euh, bah, euh,
2: quand on parle d'œuvre, moi, pour moi, on parle d'œuvre d'art, tu vois. Mmh. Quelque chose de... Un artiste, quoi. <rire> ouais. Non, pas forcément. Enfin, oui. Je, toi, je, pour, je, toi, pour toi, il non, faut mais... séparer.
1: Par exemple, non. toi, demain, je prends cet exemple-là souvent. Ton boulanger, il fait du bête de pain, mmh. mais t'as as appris qu'il a violé 15 gamines. Tu vas lui acheter le pain ou pas Sachant que là, il fait une tradie de bâtard <rire> Que c'est celle qui se marie le mieux avec ton café. Bon, c est, c est, là, je suis KO, là <rire> bah, Non, mais je te demande, bah, après... Non, mais,
2: voilà, pour pour, euh, pour donner un exemple, genre par exemple, le cas de RKD, tu vois. moi, c'est un truc, ça me, ça me dégoûte, tu vois. Mais... Là, vous m'avez
0: fait défendre le côté <rire> obscur, mais il fait du son de ouf, tu vois ce que je veux dire est-ce que, est que le son a toujours la même saveur à tes yeux Pas du tout. Est-ce que le son va rester Oui. Est-ce qu'on se souviendra d'Air Non. Tu vois, genre... Et du coup, est-ce que tu peux continuer à acheter, par exemple, soutenir euh, l'œuvre d'Air J'ai du mais mal... Fais attention, t'es écouté par des millions de spectateurs. J'ai énormément de mal, mais il y a des sons que j'écoute pas encore. Donc t'as du mal à dissocier l'œuvre de l'artiste
2: Non. Je, 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 non moi je, moi je défends la, la position que oui je l'ai dit aussi. Oui. Enfin,
0: c'est imposé le pauvre. Non mais non mais du coup
2: t'as as du mal à défendre. J'ai du mal mais j'écoute encore parce que c'est
1: une belle. Heure. Et ce qui est fou de, le monde est méchant c'est Niska qui dit ça le monde est très méchant c'est que quand il y a eu la hype euh, quand il y a eu son procès et tout il a fait il a fait disque d'or sur les plateformes. <rire> <rire> méchant et bon,
0: méchant. Tu vois du coup.
1: C'est pas une dinguerie quand même. Du coup le les mec, gens, oui ils disent l'homme de l'œuvre bah ouais non mais les gens ils sont ils sont tebés mais après c'est le débat imposé Simon je suis désolé hein. ouais c'est c'est imposé pas, un bah par écoute, exemple tu euh... pu tomber sur
0: Boubarov et tu serais tombé sur Roff tu vois écoute je vais te dire je vais te dire un truc c'est un débat imposé pour chacun de nous parce que moi j'aurais moi, moi j'aurais totalement défendu l'inverse de ce que je défends là mais non mais je te jure mais à, quand je te dis à 2000% c'est à dire que l'œuvre donc là finalement on resplit hein, mais l'œuvre à mon sens euh, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que l'œuvre, elle va rester, et une œuvre, et on le dit souvent, une œuvre, en fait, elle est créée par un être humain, par un artiste, et ensuite elle lui appartient plus. Et en fait, c'est à toi, c'est toi qui vas faire de cette œuvre-là, finalement, bah, ton, ton histoire. Moi, R. Kelly, c'est un gars qui a, qui a créé quelque chose, de la musique, en l'occurrence, et cette musique, elle m'a fait vivre des moments incroyables. Tu vois ce que je veux dire mmh. C'est-à-dire que là, même quand je repense à R. Kelly, euh, J'ai un souvenir de karaoké à Versailles, au Molière euh, Où on est parti avec des cousins Et Brahms et moi, tu vois C'était un moment un peu euh, particulier Parce qu'avec mes que je faisais pas forcément ce type de sortie et tout Ce moment-là, il est gravé Et il est autour de I Believe I Can Fly Sur le coup, on chante dans un karaoké un peu n'importe comment Mais c'est un bête de moment Et ça, il a pu avoir pissé sur des, sur des jeunes filles Pour moi, je le dissocie totalement Tu vois, je dissocie le moment que je vis sur cette musique Est-ce que ça m'évoque comme une Madeleine de Proust Ouais. du gars qui a créé cette musique. C'est-à-dire que je peux le dissocier, je peux me dire lui, c'est un sombre fils de pute, mais ce qu'il a créé ne lui appartient plus. C'est à moi. Tu vois ouais, ce que ouais, je veux ouais, dire ouais, ouais. Ouais. Et Parce pour la baguette, et mal, la baguette de pain La baguette de pain, c'est pas pareil. Pourquoi Parce qu'en achetant la, la, ba la baguette de pain, là, je vais euh, financer son truc. R. Kelly, je, je l'ai pas dans mes playlists. Tu vois ce que je veux dire Par contre, si je l'entends, ça m'évoque quelque chose de bon. Euh... À partir du moment où tu cautionnes, et c'est là où tu vois, par exemple, j'allais prendre le cas de Polanski, pour moi, c'est intolérable que ce mec-là, il reçoive un prix. Quand bien même son, son film est exceptionnel ou non, t'as vu Pour moi, c'est impossible. Pareil, c'est impossible que j'aille voir son film. De payer, en tout cas. Mmh, okay. Je peux aller le pirater, sans aucun problème, regarder, me faire un truc, me faire une idée. Par contre, je ne mettrais pas un euro. Parce que pour moi, là, à partir de ouais, ce moment-là, son... tu cautionnes. Ouais, tu cautionnes l'humain. Mais euh, après, ouais, c'est ça. Après, une œuvre, en fait, euh, elle appartient plus à l'artiste. Donc, à partir du moment où finalement, je le soutiens pas financièrement, bah, je m'accapare son œuvre et puis, euh, et puis voilà. Ça va être la même le, 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 la même chansonnade pour euh, pour Michael Jackson, pour euh, pour Michael Jordan, t'as vu, pour euh, tout un tas de gus. Euh. Après, non, ça, Michael
1: ouais. Jordan, c'est différent. C'est-à-dire. Tu t'achètera plus de maillot de Paris, t'achèteras plus de Jordan s'il avait fait un truc chelou. Quoi.
0: Ouais, Michael Jordan, après ça dépend de, ça dépend de, de la gravité. Michael Jordan, j'ai été déçu par pas mal de témoignages qui ont été corroborés par des gens et qui ensuite sont On croisés. en revient toujours à Space Jam de toute façon. Et, non mais <rire> le gars, il n'a pas, pas, pas de grosse casserole, c'est juste que dans fou. le fond... C'est pas le gars que j'imaginais. C'est un gars que j'ai mis sur un piédestal pendant toute mon enfance, ouais. et je me suis rendu compte que c'était juste un humain. T'as vu ouais, ouais. <rire> C'est tout. Donc c'est des petites déceptions, mais c'est des déceptions légères. Ouais, ouais, c'est pas Erkelic quoi. Exactement. Il y a rien à. C'est incomparable, tu vois. Mais je vais, euh, je vais pouvoir même dissocier l'artiste en question, en fait même l'humain de l'œuvre, parce que. Tout ce qu'il a fait me procure toujours énormément de plaisir, même si maintenant j'arrive à nuancer pour... en me disant « Ah, c'est pas le gars que
1: j'imaginais, tu vois. » Non, toi, donc toi, tu, tu, tu dis aussi, mais une fois que ça donne du power, tu… Non, c'est mort. C'est mort, ok. C'est-à-dire que ce qui m'appartient, en fait, c'est maintenant,
0: ton œuvre m'appartient. C'est à moi. Et okay. toi, va te faire cuire le cul s'il si, si faut. Va te faire cuire une baguette. Va te faire cuire une baguette. Par contre, je te mettrai pas un, je te mettrai pas un euro. Ouais.
1: Ok. C'est un
0: sujet difficile.
1: Ouais. Non ouais imposer c'est relou hein. comme je t'ai dit t'aurais pu tomber mais... euh, Samsung euh, iPhone t'aurais pu tomber sur Samsung tu vois grave relou le délire je viens d'acheter un ouais un, mais un en iPhone. fait
2: t'as des arguments qui sont un peu plus simples parce que même je pense que en fait oh, cette question là la dissocier l'œuvre de l'artiste je pense que même pour soi en fait c'est compliqué parce que dépendamment de ce que de quelle est l'œuvre tu vas être plus ou moins affecté, tu vois. De ouf. Et, et je pense qu'il y, y a un tiraillement à l'intérieur de chaque personne, tu vois. Tu des gens qui vont s'infirmer, genre, haut et, haut et fort en disant Ouais, non, moi, j'écoute plus, lui, c'est un... une merde, tu vois. Mais je pense que, comme tu disais, par rapport à Michael Jackson, par exemple, quand tu quand as vibré sur ses musiques, je pense que chacun à l'intérieur de soi, on est on est tiraillé, tu vois, par, par, par ce sentiment de se dire ouais, bon, il est comme si, en même temps, sa musique c'est dinguerie. Il a révolutionné, la, révolutionné la, la musique et sa musique va rester toujours, tu vois. Et là, on, les, les les jeunes générations, probablement, il y en a qui écoutent, peut-être moins que nous, mais il y en a quand même qui écoutent. Mon fils est connaît. Et, et mais pourtant, ils sauront pas qui il était, ce qu'il a fait, tout ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc je pense que. Oh, le débat ben, est complexe.
1: Ouais, comme Pierre Palmade. Bah lui, il peut. Non, L'œuvre non, fait...
2: n'est pas suffisamment
1: grande. Est-ce qu'on peut parler d'œuvre ouais, Par non. contre, l'homme. Ouais, ah ouais, laisse tomber, frère. Ça, c'est un autre débat, ça. Bon, en tout cas, merci hein, pour euh, Pour ce magnifique euh, débat houleux. houleux. Euh, merci, Simon, d'avoir joué le jeu. Hein. C'est très sympa. Merci, On, a une le euh, Simon, dans le... On a une autre chronique sur le, le, la saison 2. C'est euh... le stream de Brazza et Chemou. Qu'est-ce qu'on a streamé euh, cette dernière semaine Ça peut être un livre, euh, un album d'Air Kelly, euh, de la musique, <rire> <rire> un film, une série, ce que tu veux. On t'écoute. C'est moi qui démarre Si tu veux, si tu as quelque chose à streamer. Euh,
2: le documentaire sur Netflix sur euh, Arnold Schwarzenegger. Ah, Arnold. très intéressant.
1: Lourd. Depuis ses un... débuts, comment il est arrivé
2: aux États-Unis Depuis États l'Autriche Un émigré autrichien qui. Putain, on
0: a parlé d'Autrichien aujourd'hui. Qui hein.
2: émigre aux États-Unis et qui, qui réussit euh, sur trois facettes de sa vie, euh, trois grands défis euh, bodybuilder, acteur et, et sénateur. Et c'est inspirant. Ouais. Gouverneur même, il a fini gouverneur. Ouais, gouverneur, c'est ouais. ça. Et c'est inspirant parce que c'est un mec qui, qui, qui prône le fait de. En fait, croyez en vos rêves, battez-vous pour ça et, et vous y arriverez, tu vois. Donc, euh, donc, moi, c'est des des, 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 des des séries, des émissions qui m'inspirent. Ouais. Et, euh, et donc, j'invite les gens autour de moi à, à regarder et à s'en inspirer aussi. Parce que je pense que. Bah j'y crois, en fait. Donc, j'y crois que quand on croit
0: suffisamment en un rêve et qu'on travaille suffisamment fort, on, on est capable d'y arriver. Lourd. Voilà, voilà. Lourd, lourd, lourd. Eh ben, on va streamer ça fort. Moi, j'ai démarré euh, Arnold, là. Et euh, j'ai vu que l'épisode 1, là. Euh, l'enfance, l'Autriche et compagnie. là. Mais c'est bien, bien lourd. Et puis, c'est marrant de voir qu'il retourne encore euh, à ses origines ouais. avec, avec son vélo qui se balade en, en Autriche. C'est un, un délire. Bon, enfin, petit incroyable. bike, d'ailleurs. Ouais. Toi ouais. qui es amateur de bike. Ouais. ouais, non, mais hors du commun, c'est un S-Work, je crois. Et là, on est sur du 11 à 12 000 euros minimum. Sans euh, les options. Bon. Ouais. Incroyable. Braza
1: Ouais, alors moi, c'est... Sur quoi euh... tu stream Bon, là, je suis tombé euh, sur un truc qui s'appelle le SRV Moto. C'est une chaîne YouTube, je te la conseille. Vroom, vroom, et, quoi. Euh, vroom, vroom à fond. Ouais. Et en fait, euh, c'est un influenceur. Enfin, euh, un influenceur, je sais pas, c'est un testeur de bécane Et en fait, il a la particularité il y a des marques qui l'appellent, il teste des bécanes et il se barre, tu vois. Et là, et je suis tombé. ne jamais, du coup <rire> Si, si, il les ramène au bout de 3 <rire> mois. Il part en road trip pendant 3 ah, mois, 4 ouais. mois, tout ça, nanana. Nan, nan. Et, euh, et donc là euh, je stream à fond sur ces trucs J'ai vu presque toutes ces vidéos Et ça m'a fait plaisir parce qu'il a fait le tour du bled L'année dernière en Africa Twin ouais. Magnifique Et voilà c'est ce que j'ai streamé euh, dernièrement Après je suis très fatigué j'ai pas trop le temps de streamer J'ai énormément de trucs à foutre Et euh, après bien sûr je veux pas redire Mais il euh, y a les mangas Il y a les trucs et tout ouais. Mais SRV euh, Motor, euh, c'est de la frappe si pour, pour les amateurs de Vroom Vroom, hein. Le gros cylindré. Non, non, mais franchement, c'est comment c'est filmé parce qu'il est entouré super de. Bien de la, la moto. Parce qu'il y a des mecs qui patent en road trip avec une GoPro, c'est relou. Mais là, il y a le drone, c'est scénarisé, il y a son arrivée, il y a, y a tout en fait. T'as vu, c'est bien. Et comment il le commence, je crois qu'il a bien amené le truc, tu vois. C'est top. Donc, euh, je vous conseille pour les amateurs de, be, de Vroom Vroom. Donc, voilà, c'est ce que j'ai regardé dernièrement euh, le soir avant de me coucher. Parce que je me couche. Mais le truc d'Arnold, ça me dit bien. Et puis il y a le. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a le reportage sur Messi qui va sortir. Ah, j'ai pas vu ça. Le documentaire Messi sur Messi, là, il a accepté. Ah ouais. Il a accepté, c'est sur plusieurs épisodes. Ça peut être très, très lourd. Je vais Faux.
0: regarder parce que j'avoue que Messi, ce n'est pas, pas, pas un personnage qui me, qui me parle. Mais euh, souvent, ouais, il est pas... souvent, les documentaires,
1: justement, ça t'en apprend plus. Euh, sur il, est il est pas avenant. Il n'est pas avenant. Mais euh, ouais, ouais, ça, pas, ça te euh... permet de découvrir des, des facettes aussi et, des, et des,
0: des axes de compréhension en fait. Pour...
1: Bah Zlatan, euh, il m'avait vraiment, tu l'avais vu toi, le reportage sur Zlatan. Non, même pas. Très très lourd. Tu vois ah, où il a grandi en Suède, dans la cité, ce qu'il a le fait pour, pour, sa, pour sa ville et tout. Franchement, c'est un gars, euh, c'est un gars bien Rien à voir avec le reportage sur Pogba où il montre le bling bling. Euh, ça n'a rien à voir.
0: Yes. Bah écoutez, euh, moi sur cette chronique, je m'étais fait complètement tacler euh, sur Sentinelle. Ah oh ouais, je vous ai maudit, les gars. mais mmh. euh, je, je peux même pas compter le nombre d'auditeurs qui m'ont dit Non, oh, pas toi, je suis ah, mon ouais. pas après tout ce que tu as fait. Eh bah, ben je maintiens, les gars, que je l'ai regardé dans un mood où j'étais euh, su, sur la fin d'une journée lessivante de travail, tu vois, de compta, de trucs de merde, là, tu vois, des trucs qui te fatiguent, et que le soir, j'avais besoin de décontraction totale. Et j'avais besoin de, de légèreté. Et j'ai eu ma dose de légèreté. Et comme je l'ai déjà dit dans le podcast, et vous pourrez écouter, ce n'est pas le film de l'année, c'est pas la comédie de l'année, mais il y a des moments où je me suis bien fendu la poire. Donc, euh, voilà. Mais comme, euh, comme, euh, bah, comme, euh, comme je suis obligé de, bah, de refaire un truc, bah, je vais essayer de redorer le blason et je vais vous conseiller une œuvre littéraire qui s'appelle « La plus secrète mémoire des hommes » de Mohamed Bouga Sar je crois ou, ouais. Mohamed Sar euh, Bouga je suis pas sûr Balzins Bougidern Bougidern euh, qui est un écrivain euh, sénégalais qui est jeune, hein, et je crois qu'il a 30 ans qui avait remporté le prix Goncourt sur ce, ce livre là et c'est une, euh, une quête euh, c'est une quête euh, à la recherche d'un écrivain euh, disparu et franchement, c'est incroyable comme livre. La dernière fois qu'un livre m'a secoué comme ça sur le même type de quête, un peu qui est... C'était Tintin au Tibet. Non, mais c'est une quête semi spirituelle et autre. C'était l'alchimiste là de Paolo Coelho. Ça, ça m'avait mis masterclass celui-là. Masterclass. Les gars, tous ceux qui l'ont pas lu, allez-y, c'est recommandé. Ouais, ça. Je crois que c'est la première fois que j'ai un réel éveil spirituel, c'est avec l'alchimiste. L'alchimie c'est une dinguerie. Je le lisais pendant que je préparais mes partiels au Canada et ouais.
2: j'arrivais pas à fermer le livre. Ah, j'ai pas
1: pu putain. réviser à cause de ça. Donc toi tu lis quand tu prépares les partiels? Non putain, mais, non, mais de... sur la même période. <rire> C'était ouais. histoire
2: de mère et l'esprit Mais pour te dire moi je suis pas quelqu'un qui lit énormément, tu vois. Ouais. Hormis des trucs genre euh, développement personnel et tout. Et là j'ai commencé à lire, j'arrivais plus à fermer le bouquin.
0: C'est une dinguerie. Et ben tu sais quoi? La plus secrète de mémoire des hommes, la plus secrète mémoire des hommes, je te le conseille, c'est exactement la même sensation c'est vraiment j'ai fini dans ma voiture à quitter les gosses le matin dimanche en prétextant euh... vous non non mais tu vois j'ai pris ma voiture je suis parti et parce qu'il qu fallait et non non je me suis calé à 600 mètres de chez moi je me suis garé le livre ah, et ouais. j'ai enquillé 120
1: pages avant de rentrer et dire là j'avais besoin de ce moment là, là. ouais je vois ce que, que tu veux il y a un frère Féfé qui demande s'il y a des images non, non, pour de vrai. Euh, pour les gens qui ont du mal à lire et tout, comme c'était mon cas il n'y a, a pas longtemps, bah déjà il faut du temps, si vous avez du temps. Mais sinon, commencez à lire des trucs que vous kiffez direct. Ouais. Vous n'êtes pas obligé de vous taper un, ouais. un, un truc. Moi j'avais commencé justement par Jules Verne, là, ce que je te disais, parce que je kiffais son, son truc. Mais après, ça t'amène à. Ce que à... tu
0: dis, c'est bien, il y a les classiques aussi. En fait, les classiques. Euh... Quand tu te mets à les lire, les classiques euh, littéraires, tu comprends pourquoi c'est des classiques, tu vois. Quand tu te mets à lire euh, Hugo, euh, quand tu te mets à lire Jules Verne, justement, quand tu te mets à lire euh, Zola, en fait, tu comprends pourquoi c'était des, des, bah, des maîtres, en fait, ouais, en littérature. Ouais, Franchement, Franchement le style ouais. et la façon de dépeindre des, des humains, des
1: portraits, des histoires. Des... Bah, Victor Hugo, c'est ça qui m'a choqué, ouais. dans le fantastique, à l'époque, mais c'était ouf Tu parles de Jules Verne euh, Jules Verne, bah, j'ai dit quoi Victor Hugo. Pardon, Victor Hugo, j'ai jamais lu. Enfin, je connais vite fait des trucs C'est incroyable Mais Jules Verne Pour l'époque Il était dans le fantastique Lui toujours ouais, avait... La science-fiction La science-fiction Mais c'était science incroyable ouais. Tu vois Mais euh, Les, les, les mystères Sur Star Wars Il a fait vraiment de, Un travail <rire> ouais, D'Orfèvre
0: <rire> <'Orfèvre>. Et Avatar <rire> Je t'en parle pas C'est lui qui a fait Django aussi non
1: ouais, ouais Le 2 ouais. Et Kill Bill C'est le même mec ah, Les gens ils vont nous prendre pour des <rire> Non non mais vraiment Commencer Par, euh, par euh, lire des livres Genre euh... Et même Harry Potter. Oui, oui. Hein. Moi, la meuf, elle m'avait dit et piu, piu. Même si vous kiffez Harry Potter, commencez par Harry Potter, limite, tu vois. Il ouais, bah, faut mais vraiment Harry lire un Potter, truc. Potter, je voulais. Bah... Ouais, non, c'est Allez-y, lisez-le.
0: Bah, c'est sacré Je dédicace euh, Mohsin qui nous
1: écoute euh, attentivement, qui est un fou furieux de Harry Potter. Lui, il les avait lus avant de les voir. C'est ouais. dinguerie, ça. ouais. ouais. Il, mais il mais paraît euh... que t'es déçu
2: par les films quand tu les as lus. Ouais, avant bah, les tout
1: le monde dit ça parce que dans les livres, il, tout est
0: décrit. Bah, tu sais quoi, j'étais content, moi, de lire les livres après avoir vu les films.
2: Ok. Ouais. Bah, ouais, justement, il paraît que quand tu lis le livre ah, ouais. avant, t'es déçu. Mais je me demande si c'est pas à cause du côté. Euh, ton, ta création, ton imagination bah, qui rentre en, fait, en jeu et qu'après tu.
0: Je pense que c'est valable pour toutes les bonnes œuvres littéraires. Les adaptations en film, c'est toujours. C'est tronqué,
1: c'est ouais. rogné. Tu, tu peux pas détailler autant. Euh... Pour Harry Potter, je pense. Bah, nous, on est c'est mort. T'as vu, on a vu tous les films. On... Moi, j'ai lu que le 1 J'ai pas lu les autres. Mais on met une tête. Oui. Tu vois on on Une attends, vraie tête. Fini. Un, un personnage, on met un acteur à un personnage alors, ceux qui, alors que ceux qui les ont lus avant, ouais, bah incroyable. ils ont fait leur truc parce, en fait. parce que la meuf, elle décrivait de ouf le personnage ouais. il était là, cheveux noirs, euh, ah ouais. oeil droit truc et tout, tu vois, bah Jules Verne c'est que ça t'as vu, et tu te fais ton propre truc et tout, tu vois yes. Donc, euh... bon bah vous avez de quoi streamer pendant toute la semaine
0: et, euh, et c'est bien cool, Simon c'était un plaisir de t'avoir derrière le micro plaisir partagé hein. Donc pour ouais, les, auditeurs, euh, les auditeurs assidus, n'hésitez pas. Si vous
1: avez envie de passer derrière le micro, vous êtes les bienvenus. Ouais. Sam, euh... désolé pour ton cardio. C'est la plus longue émission qu'on ait faite. On est à combien là On est à 1h24. Ah, bah, écoute, c'est bien. Moi, j'aime bien les formats longs.
2: Ouais, moi aussi il va Merci. pouvoir préparer un Ironman
1: euh, <rire> ah Il est parti pour les JO je le dis tout de suite.
0: On le répétera jamais assez mais mettez des notifications mettez 5 étoiles, partagez ça à vos amis euh, mettez la cloche, activez, abonnez-vous faites ce que vous avez à faire mais faites-le parce que c'est grâce à vous que la communauté a grandi et euh, ça nous booste pour continuer à donner du contenu, de qualité et puis euh, de le faire semaine après semaine c'est un vrai plaisir euh, Envoyez-nous des messages, euh, connectez-vous à Instagram, et puis on est euh, tous connectés. Merci la commu. Merci Julie pour euh, le, le battle. Merci pour le battle. J'espère qu'on a euh, honoré tranquillement euh, Après, cette
1: Après, euh, c'est diffi difficile
0: cette, euh, cette thématique. Et puis euh, on se dit euh, à la semaine prochaine. Braza, aujourd'hui, je crois que tu délègues la citation du jour et tu la laisses à notre invité. Affirmatif.
2: Eh bien, j'ai été chargé de la citation du jour. On a deux vies et la deuxième commence. Pfff. On recommence. On, on, on recommence <rire> <peut -être> tranquille. <rire> on a deux vies et on, se... non, on le. Petit... Oh, putain. On fait des devis et ouais. ensuite des factures. <rire> on vrai vrai. a deux vies et la deuxième commence quand on se rend compte que l'on en a qu'une. <rire>